0: Está começando o podcast do Tênis Certo direto da Frame Studios e hoje nós vamos falar de treinamento, empreendedorismo, falar de corrida. Só eles para me fazerem acordar tão cedo para gravar esse podcast. <risos> e aí Val, beleza?
1: Oi Dudu, tudo bem?
0: Tudo bem e hoje a gente tem um convidado especial que é o Rodrigo Lobo.
1: E vamos falar
0: muito sobre corrida. Mas antes disso, eu queria falar da Insider, que é o patrocinador deste podcast. Aproveita até o final do mês de novembro, usa o cupom tncerto 15 para você comprar em todo o site da Insider, tem 15% de desconto pra você comprar sua camiseta, cueca, inclusive vou mandar, vou pedir pra Insider mandar uma camiseta pro Rodrigo depois, você vai adorar, Rodrigo.
1: Inclusive que o não. Rodrigo é daquela pessoa, que ele acabou de fazer isso, ele voltou do treino agora, é. ele tirou a camiseta dele e <risos> puf, colocou. Eu vai ser perfeito entregar. pra você, Rodrigo. Na
2: verdade, é tem os bastidores do carro, você vai comendo no carro, vai já trocando a meia, tira a sapatilha, põe tênis.
1: Precisa de roupa que não amassa,
2: não e não amassa, fica suado, exato.
1: que não fica com boa tecnologia. Então
0: acessa ele. aí têniscerto.com.br, usa o cupom têniscerto15 para você ganhar 15% de desconto, inclusive nos produtos que já estão com desconto. Isso. Bora continuar? Vamos falar então de treinamento. Val, por que vocês me fizeram acordar tão cedo?
1: Vamos <risos> falar com o Rodrigo... fina
2: cedo, Du. É, cedo. É cedo. Cedo para mim antes das nove. <risos>
1: Rodrigo Lobo ai, ai, ai. da Fonseca, é isso, Rodrigo?
2: Vugo Fonsequinha, Vugo Lobo, <risos> o Rô... Rô, Rô pros amigos.
1: Então você que tá acordando agora às sete, sete e meia, oito horas, tá levantando, o Rodrigo já pedalou, já correu, já nadou, e agora provavelmente tá correndo com o Rave lá em, do, nas... <risos> nas esquinas ali no quarteirão do prédio, na é verdade?
2: Não só correr, também <risos> ele gosta de nadar, gosta de pedalar, andar de bike, agora tem uma bike com pedal. Meu
1: Deus! Ninguém fala dos
2: batidores, mas isso tem que ligar o relógio e contar como treino, né? senão
1: Nossa, Rodrigo, eu fico <risos> acompanhando o, o Rafa não para, né? Desde bebezinho.
2: Pois é. Na verdade, tem uma, uma missão muito importante, né? A partir do momento que você se torna pai, é, você torna, tem uma missão é absurda, de, de mai, mai, a, mai, a maior missão do mundo, né? E eu tenho como meta a inspiração, né? Eu preciso ser o maior inspirador dele, então... vamos embora tem que movimentar, nada de ficar parado, porque a gente sabe que os jovens são cada vez mais sedentários, e se a gente não tem o estímulo dentro de casa, então... Esse é o, é o pós-treino, mas que...
1: Mas você não começou... Logo assim, né, na, você, a gente acha, né, você tá estimulando rápido desde pequenininho, mas pra você não foi, o esporte não entrou logo assim, né,
2: no ah, Na verdade, meus pais sempre me estimularam, mas eu sempre fui preguiçoso. <risos> sempre fugia, né, sempre fugia da, da aula de natação, da aula de educação física na escola. E acho que é normal, né, a gente não pode colocar pressão. Assim como meus pais não colocaram pressão pra mim, é, mas é importante porque eu passei por um período de sedentarismo, de sobrepeso, precisei lidar com aquilo, precisei vencer aquilo e, e, e sem passar a mão na cabeça, sabe? Sem proteger, precisei ganhar força para virar essa chave. E, e agora, né, por ter passado por isso, por esse outro lado, por ter virado a chave, entender realmente a importância do esporte na vida, o quanto ele é um agente transformador, tanto é que isso virou meu trabalho. Então, eu não consigo
1: imaginar você com sobrepeso, Rodrigo.
2: Pois é, meu apelido na escola, acho que eu já falei algumas vezes, tem até registrado talvez em alguns podcasts, era porpeta. Meu Deus! <risos> hoje seria bullying, né? Bolinho de carne, porpeta. Então, isso é um ponto importante, porque hoje em dia seria bullying. É. E hoje em dia talvez os pais, né, ou a sociedade, né, Claro, é uma discussão que merece bastante, bastante profundidade. Mas antes não era bullying, né? antes era uma engole chacota, o choro engole e o choro, vai e se fortalece. O se, você, é que... se você ligasse, ia zoar mais ainda. Exatamente, né? e eu precisei realmente me fortalecer, porque se eu tivesse uma super proteção, muito provavelmente eu teria acomodado naquela situação e acho, né, entendido que aquilo era normal. É, e não era normal eu precisava realmente mudar é que claro hoje em dia né hoje em dia com rede social um bullying ele se torna é. algo muito pior uhum. assim numa magnitude que perde o controle uhum. então hoje em dia é diferente mas foi bom ter passado por esse processo para ganhar força para entender que aquilo não era legal não aquilo era... te incomodou incomodou exatamente não né, quando eu precise... fui para a borda da zona de conforto ele chega Chega, vamos embora, vamos virar a chave. O que, que eu tenho que
1: fazer para mudar essa situação?
2: Exatamente. E quando você vive isso, o esporte, e, e começa a melhorar a autoestima, a autoimagem, né? Comece, come, começa a se conhecer melhor, Putz, não tem situação mais agradável e, né? e positiva
0: só, do que isso. Só pegando um gancho com o que ele falou, assim, tem muita gente que assiste a, a, a gente, né? e já é pai, mãe. né? É, isso que você falou, assim. Pro esporte, você, como educador físico, você acha que você tem que dar uma forçada nos filhos ou deixa a pessoa deixa escol correr. a criança escolher? Porque eu lembro que na minha casa, não sei se na casa de vocês era assim, para mim era forçado. Edu, levanta, bota sua sunga, vamos nadar.
1: Mas ele ia às 5 uhum. da manhã, eu piscina. Eu ia cedo e, e à noite eu nadava Jamais. também.
0: Eu estudava no Colégio Marista, aqui em São Paulo, uhum. então eu nadava lá no Constâncio Vaz Guimarães de manhã e à noite piscina de novo.
2: Acho né? que você pegou trauma de piscina gelada, talvez. Também. Né? <risos> é, na verdade, tem, é muito difícil. De, não existe regra. Cada uhum. né, tem perfil, perfil, comportamento e de qualquer forma, a imposição nunca é boa para nada na vida, né? Uma, uma, uma liderança impositiva. Então, os pais eles são, são líderes, né? Uhum. São influenciadores, né? Dos seus filhos. E uma liderança impositiva nunca é legal. Impor algo. Tem que tentar de alguma forma ser firme, tem que ter disciplina, a disciplina ela é fundamental, uhum. mas uma disciplina pela admiração, pela inspiração, é... e, na talvez, maneira E adec... né, de uhum.
1: repente, você vê que se o seu filho tende, ele, porque tem, tem... as crianças, os filhos, eles são diferentes, uhum. tem uns que são mais, você vê que desde pequenininho eles já são ligados em algumas coisas que tipo, falam, opa...
2: Tá, exatamente são e tem, tem, que são é, e tem então. influência dos amigos da sociedade né isso isso a gente tem que levar em consideração né o comportamento uhum. é individual então tem que entender o momento às vezes né precisa ser mais duro em alguns momentos e firme né às vezes tem que soltar um pouquinho flexibilizar ainda mais pensando em atividade física para criança né é, é, é lúdico, hum. é uma brincadeira uhum. e tem que ser uma brincadeira pro resto da vida, né? Enquanto uhum, não deixar não. de ser uma diversão, algo prazeroso mas é colocar no momento certo, estimular, e parte da gente então, bom, vamos ficar sentado vendo TV no celular ou embora vamos levantar, é, vamos sim. fazer movimento, isso é muito importante, você vai vê, fazer junto. você vê como
0: que são as coisas é, é... tem um outro lado também, por exemplo, se você vê um certo talento no Rave no, no teu filho, Fala assim, meu, ele, é, ele tem um, um, um talento aqui para a natação, talvez ele consiga aí alcançar uhum. alguma coisa. Mas quando a gente tem uma certa facilidade em alguma coisa, seja no esporte ou em algum, algum, uma, alguma outra atividade, geralmente a gente deixa de lado, é interessante, uhum. né? Se não tiver um estímulo externo em você, principalmente em crianças, jovens né e até em adultos, Uhum. A gente fala assim, não, isso daí que eu tenho facilidade, eu não vou fazer. Eu prefiro o que é desafiador. Que nem o meu caso. Eu nadava muito bem. Se eu não tivesse essa, essa uhum. força dos meus pais, Falando assim, Edu, vai nadar. Porque você vai ser alguma coisa na natação. Eu queria jogar bola, uhum. né? A gente vê isso na Duda também, né? A gente vê, meu, ela poderia fazer natação, volley, Ela corre
1: muito bem. Uhum. Ela
2: Você vai não, quero jogar bola. Ela quer
1: jogar bola, que ela não é tão boa. Aliás, né?
2: <risos> tá Tem demais. muito disso também. É. Mas é... Eu parto do princípio que tem que ter vivência esportiva, Exato. Sim. o máximo possível, e hoje em dia, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade, por quê? Se a gente for lembrar há 10 anos, 15 anos, Ixi, uns 15, 20 anos, vai, acho que um pouco mais, é, não vou me entregar a idade aqui. Mas antes a gente tinha os clubes de é, campo, sim. os clubes de campo com várias atividades e você saía com um grupo de amigos, ia jogar um pouco de basquete, ia para uma outra quadra jogar futebol, saía para correr de polícia rua, ladrão, ia ó, cair e... na piscina, na rua, na rua, na... jamais
1: agora imagina né?
2: como não... que pode, a minha você... rua, a rua que eu morar né? eu mudei há pouco tempo, vamos dizer assim, né? vivi durante vim, quase 30 anos, e a rua, a gente jogava taco, a gente brinca... fechava sim. a rua em períodos festivos, a comunidade, a vizinhança fechava a rua para festa, a gente jogava futebol, a gente Bola caía. caía na, no,
0: na vizinha, tinha
2: que pular o A gente burro. jogava no botão dos vizinhos, é. aquela casa... Não.
1: O Dudu, o Dudu não teve isso. É. Só a gente, sim. a gente, não, não teve não. Dudu, teve, Dudu empinava a pipa dentro do apartamento, <risos> sabe, colocava assim o ventilador... <risos> Pinava.
2: Eu não, ia para o pro, pro Rio de Janeiro, né? E morava numa, meus avós moravam numa rua fechada, eles chamava de vila. E, putz, a gente ficava o dia todo. E muito interessante que o, a, as famílias ficavam sentadas lá no Rio, tem essa característica, não sei pelo clima também. Você é do Botava, Rio
1: ou você é de São Paulo?
2: É de meus pais são do Rio, eu nasci em São Paulo, tem, claro, um ah. sangue um pouquinho para é lá. Do meu avô pernambucano, então mistura um pouco de sangue. Nordestino com um carioca, vamos dizer assim. Meu sotaque meio vagabundo, que parece um mineiro é, ali, com confunde. É, 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 pois é, dá um, não faz nada direito, mas é isso aí. E, pô, a gente. E as, as famílias ficavam nas ruas, então tinha vivência esportiva voltando, né? Tinha uma vivência de movimento esportivo. E isso tem a ver com a inteligência cinestésica, inteligência motora, que é onde a gente vê nossos clientes, atletas, né? ainda mais que numa fase de transição, muitos viveram isso e tiveram uma lacuna de 10, 15 anos. Quem viveu isso mais intensamente, a gente percebe uma até facilidade no início do processo de treino, né? Já, claro que tem umas sequelas, lesão, isso a gente vai falar um pouco depois também. Histórico de lesão, isso influencia muito, né? Quando começa a treinar, às vezes pinta uma dor e ela, essa dor ela vem de uma lesão mal curada, <risos> até mesmo pelo... Uma lesão mal curada, até mesmo, né? Por ter jogado bola, caiu uhum. e tropeçou e torceu o pé. Bom, mas é mais importante ter essa vivência, então, no caso do Ravi, poxa, é, a gente tem a possibilidade de morar num condomínio com, com uma estrutura completa. Eu mesmo, né? Ele. A gente brinca de jogar de tênis, de jogar tênis, brinca, né? Esse é legal entender. Brinca uhum. de jogar tênis, brinca de jogar futebol, brinca de corrida, uhum. brinca de natação, brinca de andar de bike, brinca e de andar de jogar basquete. É. E tem que ter. E ele não vai ser bom, talvez, na maioria deles. E talvez ele escolha, como eu. Eu fui para natação de piscina, ao contrário de você. Eu não nadava nada bem na, na, em, em piscina. E não tinha nem estrutura de nadador de piscina. E, mas tudo bem, eu vivi ali, e olha como é importante, no caso agora eu gosto muito do triatlon, e ter vivido, passado por esse processo, ainda mesmo não sendo bom na natação de piscina, não tendo estrutura. Olha só, nadei no mar, águas abertas, descobri que águas abertas são melhores do que piscina, e assim você vai descobrindo, né, e jogava futebol, e meu apelido era Bebeto, porque eu jogava até bem, corria pra caramba depois de uma fase que eu comecei a correr de novo, mas não tinha habilidade, então também descobri que o futebol na época não era, não era talvez a saída para mim. E pensando no meu caso, especificamente até a própria corrida, eu tive a oportunidade de, bot... de dar o primeiro passo na corrida, num período que nos falava muito em corrida. Então eu sou muito agradecido pela oportunidade de um grupo de amigos ter me convidado para experimentar aquilo, e imagina, eu tinha 16, 17 anos. Como imaginar um jovem de 16, 17 anos botar um tênis aí para pra correr? Hoje é impossível, hoje Até você hoje não, não vê. Tem, né? não tem. E, e hoje não tem. E você
1: começou na academia na TEM, né? Na, em São Bernardo ou não? Na
2: verdade... Ou foi no clube? Não, na verdade eu profissionalmente, é, esportivamente, eu... eu Claro, né? Pra quem conhece é do ABC de São Bernardo, tem um clube chamado Mesc que é um clube que eu... Que eu, que eu frequentei durante muito tempo, comecei a ter uma introdução de atividade esportiva, mas com mais ou menos 9, não, é, uns 11, 12 anos mais ou menos, foi o período, o limbo, né, dos 8 aos 12, foram os 4 anos aí que eu larguei é mão, acostado. meus pais tiraram um pouquinho o pé na pressão também, e comecei a comer pra caramba, porque minha mãe cozinha, cozinha putz, maravilhosamente bem, e Aí numa é então numa Faz época aqui a alimentação era diferente o conceito da, da saúde não tem problema até os pais e avós viam talvez a magreza né a, é. como algo não saudável. Olha nossa o tá mal, dúvida, tá fraco, né? um a menina está tão magra sem dúvida normal a gente passou por um período <risos> mesmo é. de, de transformação da né, dessa questão conceitual. Minha avó, quando me encontrava, dá muito magrinho, é. meu filho, dá muito Come magrinho. Come mais um pouco. Né? E, é, e é, e isso é Sim. importante. O problema é que teve essa lacuna, que as ruas deixaram de serem movimentadas, ou seja, né, de conta de segurança, uma série de coisas, um período que a gente começou a ver os jovens mais dentro de casa, né? Que foi exatamente aí, depois dos 12 anos da idade, 12 para adolescência ali,
3: Começando a jogar E a rua já, né, já é
2: perigoso ir para a rua, já o, a videogame tecnologia, o videogame entrou. Então, a gente passou por um período aí de, de né, revolução tecnológica que fez com que os jovens fossem, parassem de se movimentar. eu uhum. passei exatamente por esse período. Né? Era melhor ficar na casa do amigo, passando a noite toda, a madrugada, Veio jogando videogame. E a internet, é Ver a internet, que tinha que logar de madrugada, uhum. porque era de pulso, era mais barato ah. a internet das duas, é, de meia-noite de sexto, não, das duas de sábado até domingo e... Então, imagina, ficar no computador, aquela coisa nova, uhum. parou de fazer movimento. Então foi uhum. exatamente aí, né que hoje em dia já é muito comum, é legal entender isso, então, por isso que os pais têm uma, uma, uma importância significativa aí na vida do... Né, na, como influência para tirar os jovens de casa, as crianças e jovens. Aí, estava acima do peso, fui na pediatra na época, né, deu uma pressão nos meus pais, ó, oh, tem que fazer alguma coisa ali, né, abriu um olhar de, de atenção, aí que minha mãe falou, eita, o negócio tá feio.
3: Uhum.
2: Aí, me matriculou na, na academia, na época, que chamava Pódio, em São Bernardo, que virou o Tem. É, para quem é do ABC vai, deve conhecer essa rede. E, te, e já tinha piscina,
1: já tinha... tinha... piscina de
2: 16 metros, o Duque é nadador. E era a mesma academia que lá na infância eu já tinha nadado, enfim. Mas fiquei um tempo sem fazer.
1: Era onde? Na continental ou... Na...
2: Não, é subindo a Antártico, é lá ah, em cima. Tá. Era tendo o Jardim do Mar, que é do lado, perto da, da onde a gente fica, né? E... E... Uma piscina de 16 metros, sabe o que é? Só que aí teve estímulo, isso foi muito importante. Que é uma pessoa muito importante na minha vida, que é um. tem que tirar o chapéu, como ele fazia com os jovens, né? Hoje você pega um profissional de educação física e um monte de jovens e fala: Meu Deus, olha que responsabilidade! E ele botou, vamos embora, vamos fazer uma turma de treinamento de natação, sabe o Jamaica Bajizé, vamos um peito um monte de <risos> gente ali que na piscina de 16 metros, sem muito potencial físico, ninguém ali, nenhuma potência no esporte, e, e... a gente rodava o Estado uma fazendo... uma limonada. Fazendo, exatamente, ele fez uma limonada, que é o China, que inclusive trabalha com a gente, e China, rodamos e rodamos toda putz, circuito o circuito HTH. O China era teu professor? É ele, ah,
0: caraca, não sabia,
2: ele que me descobriu do... Né, vambora, uma turma de treinamento de uns 12 jovens ali. Aí sim, era treinamento à tarde, tinha uma turma mais avançada à noite. Aí eu passei a ficar na academia direto, porque aí já emendava uma na outra, fazia aula de... Os body systems, na época que estavam surgindo... Lamba aeróbica? Não. Lamba aeróbica... Você não tem muito jeito, né, Não, mas... Acho que nem step. Sabe aquele step sei, que não, fazia... Eu... que Nem sei se tem mais step. Step básico. Eu não lembra passei do de, básico. Lembra aula
0: de abdominal com aquele ferro lá? Aham. Uh -huh. né?
2: Exatamente. Eu, eu tinha em casa essa, eu aquela... Eu também lembro A B isoleiro. É. Sei lá como é que era o nome.
0: Polishop, aqui. né? É...
2: E, e foi muito, muito importante, porque tinha uma turma de treinamento, estimulava, aí tem um estímulo competitivo, que aí é importante, né? Por isso que as provas, pensando até pra gente mesmo agora, no, nesse novo cenário de corrida de rua, de triatlon, é
1: importante, Tem ter... uma linha de chegada. Exatamente. É,
2: um né? é importante, mesmo que seja um campeonato amador, o um, um, um circuito na época no Ibirapuera, <risos> um circuito bem amador. De...
1: E a gente ia lá. Só natação, Só ou, era, ou já começou? Só natação.
2: Tra... Tá. Natação, aí começou Águas Abertas. Eu lembro que na primeira prova de Águas Abertas em Bertioga, não sei se você vai lembrar, tem uma academia chamada Atlantis, ela organizava um circuito. E eu fui o último a sair da água na minha primeira oh, travessia, no Indaiá, ali no cano de Indaiá. Ia nadando peito, e eu falei, caramba... Eu... Oh. Quando eu lembro disso, eu falo, eu já passei por isso, entender as pessoas que têm dificuldade, têm águas abertas, entender Sim. que é um processo normal, mas tem que encarar, tem que é ir, Porque as pessoas olham para você
1: hoje, já formado, e falam, nossa, o Rodrigo Lobo, atleta, Exato. treinador, empresário. É um é mundo em mim. Mas é, você foi... Hoje, em
2: rede social, você vê ali uma foto, você é, vê é um retrato imediato e uhum. acha que aquilo foi... Desenvolvido em poucos, poucas semanas, meses. E é normal. O mundo é imediatista, gente. Não tem nem o que falar. Uhum. Falar que eu demorei três anos para fazer um Ironman, você assim é maluco, porque uhum. demorou tanto. Uhum.
1: Porque entrando eu um entrando momento... mais ou menos já nesse, nesse ponto, Rodrigo, uhum. uh, a gente, né, lá, lá no canal, a gente recebe muitas perguntas e a gente percebe um pouco dessa ansiedade até das pessoas em, em querer ter resultados rápidos. Falando especificamente da corrida. Quanto tempo que eu começando agora, quanto tempo eu consigo correr? É, é de um dia para o é, outro? É uma semana? Como é, funciona?
2: É, é legal, porque sempre a resposta do profissional de educação física, do treinador, deveria ser... Depende. <risos> é sempre a melhor resposta, porque não dá resposta nenhuma, né? É o depende. É, é, é o depende.
1: É a virose, né? Mas é, é,
2: a virose, não sabe o que é a virose, depois a gente dá um <risos> jeito, bebe água, dorme e vai melhorar. Uhum. Claro que tem que investigar, porque pode não ser virose mais sério Mas por que que começa pelo depende? E tem que começar pelo depende. Aí vem o que a gente já conversou. O histórico, o esportivo, será que essa pessoa se movimentou... Ela tem um potencial genético para aquela modalidade, para aquele movimento? É, como que é, pensando em potencial genético, a individualidade biológica? Porque o processo de treinamento, ela pode, ele pode, claro, com pré-requisitos, né? Que é regularidade, aquela parada toda que a gente sempre fala. Vamos imaginar que dois indivíduos começam a treinar do zero. Do zero. Vamos pensar, o indivíduo A. Ele é um indivíduo de clube, se movimentou pra caramba, jogou bola e tal, tal, tal. E né, não vou chamar de... Não existe, de contrário do que muita gente fala, que é que é, é... que é como se fosse um memória, memória. Não existe memória. O nosso músculo, o nosso corpo não tem memória, não tem chip. Mas teve vivência, ele se adaptou. Teve adaptações biológicas e desadaptou. Perdeu toda essa adaptação aí, talvez uma lacuna de, de sedentarismo, né? E outro indivíduo que talvez não tenha passado por nada, né? Um indivíduo mais sedentário, não tenha essa experiência, talvez não tenha um potencial genético, uma estrutura que, né, com a, a carga de treinamento, ele tem um processo mais rápido de adaptação, né? Então, mas pensa que a gente tem dois indivíduos muito diferentes, que um se começar a treinar agora. O indivíduo A e o indivíduo B, no, é, no mesmo momento. É, Vamos imaginar os primeiros 5 quilômetros, né, que é o, é o que a gente sugere, né? O que sugere, que, treino, <risos> que a gente sugere. Por que sugere? Porque, putz, a carga de treino ela precisa ser bem modulada. E se a gente bot puser carga demais, mesmo que esse indivíduo A tenha mais histórico, esse tempo que ele ficou né, e perdeu a adaptação toda de movimento... A chance de lesão é grande, porque é um agente estressor de forma aguda e crônica, que aí se somos dois já era, é, a chance de lesão é muito grande. Na corrida, realmente o percentual de lesão é altíssimo, uhum. parece que não, mas é altíssimo. Então, talvez esse indivíduo A, em seis meses, ele consiga rapidamente já fazer o processo, de né, receber a carga de treino, vamos imaginar o mesmo treino, e ir para uma prova de 5 km e de repente correr perto de quatro por quilômetro. se esse indivíduo B, ele sofra mais... Esse, nesses mesmos seis meses ele vai terminar os 5 km no limite, cara, 35, 40 minutos. Então olha só que interessante, mesmo treinamento para dois indivíduos, indivíduos com respostas seis diferentes. Seis meses, você acha? Três então, não para quem está muito adaptado, já vem por um processo adaptado de adaptação, por que, que a gente fala de seis meses? É para ir para uma, uma distância, vamos dizer assim, para os 5, para o 10, depois para o 21. Porque a gente tem momentos de, é, períodos de adaptação, voltando de novo no termo adaptação, né? O que é adaptação? É, coloca uma carga de treino, de, de, coloca uma, um estímulo e o corpo, ele precisa de um tempo para acomodar aquele estímulo e desenvolver. Aí a gente Isso tem... é
1: cientificamente sim, estudado. Sim, é porque que... as pessoas acham que... que... Porque correr ao, algo acessível, que uhum. é, posso fazer de qualquer jeito. E, e existe um, um...
2: tem um porquê disso existir, né? e, e não só cientificamente estudado, é muito comprovado que é uma ciência muito antiga uhum. de treinamento. Uhum. Que é o, são os princípios de treinamento. Eu gosto muito de falar dos princípios de treinamento. Eles noteiam muito o nosso trabalho. Isso é muito importante, porque então... a,
1: gente, a gente fora não tem essa noção. É, eu não sei qual é a sua profissão, mas eu sou contadora. Existem princípios contábeis que você tem que seguir de contabilidade, você tem que uhum. fazer certinho, senão não vai dar certo. É a mesma coisa para a educação física e, é... e qualquer outra
2: é, e quando, a gente, ciência, é, e quando né? fala de treinamento esportivo, esses princípios, eles têm que estar muito claro, de forma muito clara para nós e para quem... E a gente precisa também passar essa clareza para quem treina, né? Pra, é, a, apresentar esses princípios de forma clara para quem treina. Tá. É, e os princípios mais daria pra gente elencar uns 10, né? Mas se a gente for trazer os três, quatro principais, que é a individualidade biológica, que é o que eu mostrei do indivíduo A e do indivíduo B, que é muito diferente, a é o tempo de resposta de um para o outro, segundo é o princípio da continuidade que aí mostra a importância da regularidade, um corpo, o, o, o sistema precisa de uma carga crônica de forma sistemática, organizada e contínua, não pode ter, treina, para, treina, para, uhum. treina, para, para, não vai lugar algum. Tá. É, tem a questão da especificidade, uhum. então se eu vou treinar corrida, não eu adianta eu falar que, ah, eu vou ficar, ó, vou jogar beat tênis amanhã, amanhã eu vou dar pra um fit. rolezinho e, pô, eu quero fazer o 10 para 40, sub 40, eu quero fazer maratona sub 3.
1: Não vai rolar.
2: Tem que ter foco, não uhum. tem jeito. Você pode fazer o famoso cross-training, que são as atividades complementares, mas elas têm uma que. que né? Elas não podem concorrer demais, ainda mais se você está no início do processo.
3: Uhum.
2: Diferente do triatleta que só, são três modalidades e elas vão concorrer uma com a outra. Então o um tempo de, de evolução talvez seja mais longo, porque o corpo ele precisa receber essas três cargas de treino, né? Três cargas diferentes de treinamento aí, de, por causa das modalidades, então vai precisar de mais tempo para desenvolver as três. Então uma vai melhorar, subir mais que a outra, daqui a pouco a outra vai ter um prejuízo. Como eu mesmo, nesses 20 e poucos anos já cheguei a ter um momento de pedalar melhor, de correr melhor, de nadar melhor. Uhum. e Não tem jeito, que nem agora eu estou nadando menos a natação prejudicou, porque perdeu a especificidade. Não adianta eu pedalar para caramba e achar que eu vou cair na água e, vou... e é perigoso, uhum. até é perigoso. E mesma coisa corrida, né? Então, você tem que ter uma carga contínua de treinamento e de forma específica. Né? Se eu vou fazer maratona, eu preciso subir o volume de uma forma gradual e trabalhar com volume para fazer uma maratona.
3: Uhum. Quero
2: baixar, fazer uns 10K muito rápido, tem que também ter treino específico para isso. Uhum. Então, tem que ter carga de treino específica, tem que ter estímulo específico. Outro ponto que a gente fala bastante é a adapta... é adaptação, princípio da adaptação. Então, você tem que ter um tempo de, 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 de estímulo, né? o corpo se adapta, aí vai ter uma... Ele não vai de forma linear melhorar. Eu preciso adaptar, tirar um pouco a carga de treino, adaptar de novo, tirar a carga de treino, que aí vem a questão do princípio da sobrecarga. Tem que jogar, passar do limite um pouquinho
3: e, e descansar,
2: voltar. e voltar. Né? Passar do limite mais um pouquinho e voltar. Uhum. Não dá para botar a pressão o tempo todo, senão o um corpo espana. Tá. Então, são dois que andam muito em paralelo. Da adaptação, o corpo precisa de um tempo para se adaptar, o, o, o sistema, né? Nosso, todo o nosso sistema bi, biológico, que é, vem, é principalmente biomecânico e fisiológico, eles têm que trabalhar em, em conjunto, mas precisar de tempo. Aí, esse tempo, a gente começa a estudar o que a gente estava falando. Uhum. É, então, tem... Né, na literatura, em torno de 12 semanas, né, em torno de 4 meses, para um, um, um pequeno estímulo de se adaptar. Não é que em 12 semanas eu vou sair do zero para uma maratona. Uhum. Né, eu preciso desenvolver uma a resistência, eu preciso desenvolver força. Então, a gente precisa de geralmente essas 8 a 12 semanas, dependendo da pessoa, até 16 semanas. Então, vai... De dois quatro a quatro meses. meses.
1: De, de quatro meses. E o pessoal não é quatro semanas nem quatro dias. é,
3: <risos> é Então, a pessoal... gente gosta muito de
2: falar em semanas quando <risos> fala em treinamento, né? Eu, eu brinco muito que eu faço uma analogia da, da maternidade, né? Ou paternidade, é, né? semanas, né? A mãe... Sempre em semanas. O pai é meses. Ah, daí tá com seis meses. A mãe sabe exatamente qual semana Duas que É, se, é uh,
1: 12 semanas, 4 dias e 24 dias, e quatro
2: horas. 24 horas, alguma coisa assim. Vai <risos> tá
1: contando. E o né? treinador, ele
2: olha em semanas, né? Então, por isso que é, é perigoso quando o atleta se inscreve numa maratona daqui a seis meses e ele tá correndo, né? Come... Meia boca ali os 21, começou a já a beliscar o 21, ele se inscreve numa maratona em seis meses. Aí o treinador fala, meu Deus, seis meses são 24 semanas, 24 semanas não dá para eu desenvolver os 21 dele, porque eu precisaria aí de uns quatro meses, descansar mais um ou dois, que aí vem os seis meses, aí não, não, não necessariamente um ou dois meses, mas fazer o um período transitório em torno de um mês, um a dois meses, para ter mais pelo menos uns seis meses aí de novo para subir... Uhum. Então, vamos pensar que uma pessoa veio de uma meia-maratona ali, que começou a fazer, mas ainda precisa desenvolver essa, essa distância. Em seis meses, a conta não fecha.
1: Ô, Rodrigo, mas por que, que você deixou fazer uma maratona em cinco meses? Agora então, sim.
2: Então, isso é muito Agora importante. Agora te peguei. E eu falei exatamente isso hoje no treino. <risos> no treino, olha, a gente eu tava pedalando. Só, só pro
1: pessoal entender, <risos> o Rodrigo, ele é meu treinador desde 2013, foi quando eu comecei. E só para pegar que o pro, pro pessoal entender o que rolou. Eu te conheci na tribuna em Santos, eu fui com a minha amiga Flávia, ela me convidou. Eu não tinha nem inscrição, porque acabou a inscrição. Olha que horror, corrida de pipoca, isso é muito feio. Não façam, tá? E, e aí, eu te encontrei lá, achei aquilo tudo incrível, né? A forma que você conduziu todo o processo de pessoas e tal. E, e aí, eu, eu entrei, fiz a corrida, fiz os 10... Sei lá, não lembro quanto tempo, mas acho que 48 minutos ou 50 minutos. E dali a gente fez mais, acho que uma prova de 10, uhum. depois a meia maratona de São Bernardo. E lá eu te perguntei, posso ir para a maratona de São Paulo? E aí?
2: <risos> é, foi muito curioso. Hoje foi o papo da, do final do ciclismo, né? Eu tava conversando com o um treinador, no final, ali, nos últimos 10 minutos de treino, exatamente sobre esse assunto. Sobre... É, o nível de maluquice e precocidade que dos atletas assim, né? E a gente precisa é, mais uma vez vem o famoso depende. <risos> a gente já resumir qualquer resposta é depende, né? É, depende porque justamente você tem o indivíduo A e B, como eu falei, é muito bom esses dois exemplos que eles vão é, exemplos que vão nos levar é, vamos vão, vão ajudar a entender esses conceitos todos que a gente vai falar aí. Justamente a gente precisa olhar para isso. E ontem no escritório a gente estava também conversando sobre isso, como uma questão mais, empre... né? mais de negócio de business. Né? Quando o atleta busca a gente, manda uma mensagem do WhatsApp: Ah, quero fazer uma prova daquela, tal, tal. E... e a gente tem uma responsabilidade. Então a gente faz um crivo muito importante ali para entender se. É talvez dê tempo ou não dê tempo e se der tempo vai ser saudável ou não vai ser saudável uhum. porque a gente tem uma responsabilidade sobre as pessoas e a gente tem que levar a sério isso é uma infel eu vou dizer que infelizmente a nossa área ela não tem essa questão desenvolvida sabe que é a grande responsabilidade que a gente tem sobre o indivíduo em relação à saúde uhum. diferente talvez né quando você vai no médico parece que tem uma relação muito mais mais íntima entre uma, um erro de procedimento e um problema sério que pode acontecer, até ocasionar a morte, né? E a gente na mesma, na mesma, na mesma régua. Mas imagina, se, a gente, se um atleta vem e com o objetivo, vem nos procurar com o objetivo de fazer uma maratona em quatro meses, o atleta A e o atleta B, vai em seis meses ou um ano, atleta A e atleta B, a gente precisa entender qual a característica de um atleta, desse, dessa pessoa, desse cliente, para saber se aquilo vai ser saudável. E por que eu digo saudável? Porque imagina que você comece a treinar, eu falo que dá, uhum. mesmo que a pessoa seja regular, atenda esses pré-requisitos, regular, pá, 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 os princípios de treinamento, e pode não dar porque ela não está no estado está no estágio pessoa, abaixo de, é, de maturação física e estrutural para aquela modalidade
1: é uma máquina né
2: sim e, e infelizmente dá dó, dói falar que tem a questão principalmente do potencial né genético pessoal de desenvolvimento ele demora mas vai demorar mais tempo e, ou a pessoa vem com um certo sobrepeso, que precisa trabalhar, isso pode gerar uma lesão, é, tem uma característica muscular de né, menor força, ou está passando por um período de, modula, de, de alterações hormonais. Estresse até. muita coisa envolvida, muita uhum. coisa. Então, a gente faz uma avaliação criteriosa, respondendo alguns, né, se esses pré-requisitos são atendidos para poder começar o processo e, mesmo assim, a gente tem que reprogramar se não dá. Você percebe tá. que não dá, a gente reprograma. Olha, está tá gerando bem, algumas tá dores, estão né gerando uma, gerando, uma, gerando uma fadiga crônica, está numa fase de vida que entrou, vem um turbilhão e vamos reprogramar sem problema nenhum, vamos sair dos 42 para 21? Tá. Se a pessoa for, né se a gente tiver esse nível de influência e conseguir... Né, o aluno aceita isso? Então, alguns aceitam, outros não, claro. Uhum. Né, aqueles que têm foco neles mesmos neles mesmos ali, né, de, de poxa, é, realmente isso não vai ser bom pra mim, pensando na longevidade. Vai ter uma
1: consciência.
2: É, agora, quando o foco é externo... Né, no, na rede social, o que que vão achar de mim se eu não fizer aquilo que eu me propus? Isso é uma loucura, né? Eu falei no meu trabalho, eu falei né, em casa que eu ia fazer aquela pessoa que fala demais, está preocupada com o que está acontecendo fora e faz o textão falando que está no processo de saúde. Mas essa pessoa tem mil, e,
1: mil seguidores, não é? É o pai, a mãe, o tio, a tia, uhum. sei lá, menos até, mas ela está preocupada com aquela posição em que ela colocou.
2: Exato. Que então, ela iria por isso fazer, que né? nossa responsabilidade, além da questão do bom planejamento, levando em consideração a saúde física, é também a saúde mental. Uhum. E a gente precisa Sim. direcionar esse cliente, atleta, a isso, a entender o processo, entender que aquilo não vai ser saudável se tiver no, no momento inadequado ou não vai dar tempo, né? A gente precisa entender e, e mostrar de forma integrada isso ampla para que é, seja realmente saudável ele compre essa ideia de vamos embora. Também Ai, por não. isso que é a questão de diferença de profissionais, Entendi. né? Tem profissional que imagina. Imagina, é, vou até o fim, aquela coisa de vamos lá, vamos até o fim, superação. E é perigoso, porque a pessoa pode se frustrar de tal forma que ela uhum. simplesmente vai cruzar a linha de chegada e não vai voltar a treinar. <risos> é,
1: vendo? é sua essa, é... essa canequinha com a é... frase tradicional, depois e... da linha de chegada.
2: Eu então, talvez não volte a treinar, ela pare para
1: sempre.
0: Essa, essa é uma coisa que eu queria perguntar. É, a gente sempre fala assim, em começar a correr. Mas nesses vários anos que você tem, falando com alunos, de diversos tipos de aluno desde o, uma pessoa que chega com sobrepeso na assessoria até uma pessoa que já tem um, um histórico esportivo, qual que são os principais motivos que faz a pessoa desistir? Porque muitas vezes a gente vai num evento e a pessoa fala assim, ei, tá correndo? Não, parei em uhum. 2020, mas por causa da pandemia. Mas cara, a gente já tá em 2023, uhum. você parou em 2020 e não voltou até agora? <risos> Quais são esses motivos? Assim?
2: É... E vamos lá, que para nós é fácil mapear esses motivos porque a gente trabalha com isso. Uhum, então, uhum. hoje a gente tem 615 atletas ativos... Mas já passou na nossa mão pelo menos uns 5 mil uhum. ou mais. Cadê o resto, né?
0: Ah, trocou de assessoria.
2: um. Isso. É um... se a gente mapear isso. A pessoa continuou, isso. né? Se a gente mapear esses 5 mil, gostaria de poder um dia parar e entrar, mandar um... Interessante, olha aí a oportunidade. É. Pegar essa base de clientes, parar e aí? Está treinando ou não? Parou? Parou durante quanto tempo? Mas agora tentando fazer uma estimativa, a gente tem pelo menos aí uns 25% que a gente... Né, ou tem contato ainda uhum. e sabe que ou abandonou. E do na real, eu adoro essa pergunta porque ela tem uma resposta muito profunda, assim que é o quanto a atividade física é importante realmente na vida da pessoa. E não o um esporte além de chegar, do troféu, a medalha. O quanto acordar todo dia, se movimentar é importante. Eu pensei muito nisso para vir hoje eu estou falando com mais facilidade até conectando as ideias porque eu estou com endorfinado aqui com não só endorfina estou com dopamina estou com uma série de hormônios <risos> importantes para tudo que a gente faz na nossa vida para chegar em casa e cuidar da família para continuar para trabalhar entrar numa reunião então adoro por isso que adorei o horário porque, é, é o horário porque geralmente que quem treina tá... cedo né cedo digo, começa 5 e meia mais ou menos você vai numa janela aí até meio dia no 220 se alimenta direito e, e tá motivado e aguenta aí até umas 6 horas da tarde até o Edu <risos> brincou um dia que um dia acordou cedo e ficou com sono e tal, <risos> mas precisa adaptar é. se você fizer um dia só é igual tanto... fazer jejum
3: não é Exatamente. Dia,
2: o Dudu
1: ele dorme, dia. se ele acordar assim ele, quando ele acorda, hoje hoje vai ser um dia, que à tarde ele vai tirar uma soneca <risos> no, na reunião, de de meia certeza meia noite, pouco,
2: ontem. É, mas se fizer isso sempre o seu relógio vai se ajustar você vai passar a dormir mais cedo então, e, e para acordar é cedo tem que dormir cedo também não tem jeito, e se você uma vez fizer isso e falar que não dá e for dormir meia noite, no dia seguinte não vai dar o segredo é deixar?
1: esse, para acordar cedo?
2: É, na verdade, disciplina de uma forma geral, a alimentação, os hábitos, então, os hábitos de, é, imagina que eu vou deitar 9 horas da manhã é da noite, falo para dormir cedo, aí eu deito lá, fico no celular, na TV, ou não, não comi direito, comi pesado, não consigo dormir, então... Não vai te atrapalhar. É, é um ciclo, a roda precisa girar de forma harmônica, e tem muitos fatores de influência que vão fazer essa roda girar, esse magnetismo ser forte. E, mas só finalizando a, a, a pergunta, né, a resposta em relação a essa pergunta, é, o motivo que faz a pessoa desistir está realmente na... Realmente, o quanto essa atividade é, é importante na vida da pessoa, e eu vou dizer que, se for pensar, não, não vou chamar de legado de pandemia, aí da, né, da, desse período agudo que a gente teve de quarentena, mas ele, acho que foi, não vai ter momento... Espero que não tenha mesmo momentos iguais a esse que a gente teve de praticamente dois anos, uhum. que foi meio que seleção natural. Uhum. Muita gente começou por necessidade, mas muita gente que não tinha esse propósito claro né, de que a atividade é importante independente se vai ter prova ou não, se eu vou correr uma maratona. Infelizmente, a gente teve uma quebra. Olha só os números como mostram, assim, em torno de 25% aí a gente teve 32% de quebra de clientes nesse, quando bateu a, a quarentena. E, e talvez não só pela, né, pela desmotivação, claro, tem a questão é, financeira. econômica, Sim, é. financeira, de, né, de rotina e tal, mas muita gente a gente sabe que desligou e o motivo de desligamento ali foi a ah, minha prova, não tenho prova, não, não é o... volto depois, volto, uhum. volto depois. E esse volto uhum. depois pode não ser nunca mais. Então é isso, a gente tem uma, como eu falei, né, é, só complementando, nosso papel como profissional de educação física, como treinador, ele vai além do, da planilha. Até eu postei isso, fiz uma brincadeira lá com o Belarmino lá no escritório, que o, o mais importante às vezes não é o, o aplicativo que a gente usa lá para montar treino, é o contato diário, semanal, que a gente faz hoje, é um contato, é, são contatos semanais, mas tem... Aqui entender o que tá acontecendo com a pessoa para ver se aquele treino faz sentido para ela uhum. e se não fizer sentido, esquece é, quando tá alinhado não... com a rotina, não tá gostoso, tá demais ou tá de menos.
1: Mas você concorda que uma pessoa que de repente ela, ela ou tá começando do zero ou ela sempre teve essas quebras? O que, porque assim, você falar para uma pessoa a ah, isso vai trazer qualidade de vida, ela já sabe disso. Ela sabe que. é livro de autoajuda. É, ela sabe que ela tem que. Sabe. Ela sabe o que ela tem que comer. Todo mundo aqui, pô, pera lá, hoje você tem. É uhum. só você buscar o que não eu você busco... sabe você já assistiu um, um, né, um viu coisas Globo repórter, repórter qualquer sabe. jornal
2: infelizmente eles dividem em pastel com a gente o sabe do né então assim mas
1: você <risos> falar que aquilo pode ser para ela um propósito é algo muito longe para ela ela sabe que o uhum. que ela tem que fazer ela sabe que aquilo é importante ela sabe que vai uh, melhorar a qualidade de vida dela e que nossa vai trazer mil coisas mas naquele momento que ela tá no limbo né que ela tá naquela situação de é, de, de completo assim, afastado, né? ela tá na escuridão, vai, vamos colocar assim, tá naquela escuridão, naquele momento. Você concorda que ela, naquele momento, ela precisa de uma organização, de uhum. colocar... E não coisas absurdas, não assim, vou correr, uma, vou treinar todo dia uma hora. Treina três vezes na semana, mas em horários definidos, porque uhum. tem muito isso também. Ah, eu vou em qualquer... Não, não. Você vai num horário, coloca lá na tua agenda, que em três meses, durante três vezes na sua semana, é um compromisso que você assumiu e que você vai realizar. Uhum. E, e, e muitas porque as pessoas colocam isso elas colocam umas metas absurdas vou uhum. treinar todo dia, vou acordar seis da manhã, coisa que você nunca fez e na, dois dias depois você cai de novo naquela sensação de fracasso e aí você começa a se punir de novo uhum. ai eu sou um fracassado, eu não consigo levantar cedo, eu não consigo ser igual a fulana porque você está olhando uma coisa muito absurda uhum. né? Muito é que a pessoa quer é o
0: resultado imediato né e ela quer ser... Ah, eu quero ser eu, igual ao que lobo, falou. quero ser igual a Val. Você está
1: anos uhum. construindo aquilo. Então você passou, 40, vamos colocar, 40 anos da tua vida tendo certos, certos hábitos. Não é de um dia para o outro que você vai mudar. Uhum. Mas assim, ter organização, eu acho que é o básico. É o básico. compra uma agenda, ou, ou mesmo tem uma agenda digital, uhum. enfim. Anota aquilo que você vai fazer, se compromete com aquilo e começa. Uhum. E obviamente ter orientação é muito mais fácil né e eu, eu falo muito nisso quando as pessoas falam qual que é a dica para começar vai treinar com um treinador e eu não acho do fundo do meio das bordas do meu coração que isso é um custo isso é um investimento é. Você tá investindo na tua saúde no longo prazo imagina assim que né eu e eu gosto de sonhar né eu sou imagina que você começa a correr aí um dia daqui dois quatro dois três cinco anos você vai correr uma maratona em Nova York e que você vai começar a namorar alguém do meio, e de repente você casa com as pessoas. Sabe, dá pra contar histórias com isso. Uhum. De um investimento inicial, né? Que então, você colocou você ali. E as pessoas não, mas eu vou gastar... Cara, você tem coragem de gastar 300 pau num final de semana na balada. Mas você não consegue colocar isso na tua saúde dentro de um mês. Uhum. De ter uma orientação, sabe? Então, põe na balança. Sabe, seja real com você, olha pra você e fala, não aguento mais, vamos mudar isso tudo e pronto, né?
0: Então você vê assim, ó, é, todas essas assinaturas de ah, Netflix, Disney, uhum. não sei o quê, é, vai, vai dar 300 reais. Uma academia hoje, por 99 reais, você pode ir numa academia. É, por um valor um pouquinho a mais, você vai, vai ter uma assessoria que vai transformar a sua vida, né? Vai mudar toda a sua rotina, vai melhorar a sua saúde. A
1: gente foi contratar o pessoal do...
0: Ela, elas acham que isso, é, esse investimento na saúde uhum. é caro. Né? A gente né? foi
1: contratar o personal pro Edu, né? E aí quando ele falou o valor, assim, né? Não é barato, né? Mas eu achei que era muito mais caro por conta de toda a situação, é né? Dedicação, de cuidar, né? dedicação uhum. e tal. Eu falei, nossa... Aí eu, eu falei, meu, aí, sabe o porque aí eu já tenho hoje consciência eu falei, meu, isso daqui tá muito bom, isso aqui vai te, lá uhum. na frente, no longo prazo, vai te trazer tantos benefícios, Caramba, isso é um baita de um negócio. né? E aí as pessoas não conseguem enxergar isso. Elas acham que, ah, mas é um custo. E, e voltando assim, lá no começo, eu não sei se você lembra, quando a gente começou, o primeiro mês que eu fiz de assessoria com o Lobo, eu quis parar. Primeiro <risos> mês, porque era, foi horrível. Foi, sei lá, o pior mês da minha vida. Louco. Não, doeu demais. Dudu, eu sentia dor no pé, eu sentia dor no tornozelo. Eu, eu comecei a ter canelite, coisa que assim, eu nunca tive na vida. Eu, ser, eu nem sabia que era canelite. Já soube que era uma dor ali, né? E, e o Mário, você conheceu o Mário da academia? Sim, sim. Ele tem, ele tem, uh, ele, ele tem outros investimentos, outras tem casa no em onde quer é mesmo, o Batuba. A gente conheceu lá e ele falava que eu era atleta. Ele falava: você é uma atletinha, você é um atleta, você tem que ficar correndo, você tem que correr e eu quis ter, parar no primeiro mês e <risos> o lobo não <risos> deixou ele não deixou ele falou não nós vamos nós temos muita coisa ainda para você percebe que aí eu falo imagina se tivesse desistido ali Rodrigo a gente tava aqui <risos> hoje pessoal não estaríamos <risos> aqui hoje né e você fez isso né de trazer para é, próximo né
2: mais uma vez a importância desse profissional né porque é... As pessoas estão preocupadas, realmente, quando elas nos procuram exatamente isso, no imediatismo, e fala nossa, por que, que o outro corre 60 e eu estou correndo 20? Uhum. É, porque, porra, se eu, tô, eu correr 60k, semana que vem você não vai correr, e Sim. o que importa para gente é, por isso que a gente gosta até do aplicativo que a gente usa lá, que fica verde se a planilha é executada. E o que a gente quer é que fique verde, porque a gente sabe que se tiver, independente do treino que seja, pode ser o mais básico, pode ser 20, 30 minutos, sei lá, 3, 4 vezes a semana, mas faz os 20, a 30 minutos. E hoje a gente sofre para isso, uhum. para que a planilha fique verde, mesmo que seja 30 minutos. Só que a pessoa não fez os 30 minutos e na semana seguinte... Ela vê, pô, eu tô inscrito na maratona o cara correu 70 e eu tô correndo 30. É claro, porque você não deixou a planilha verde até agora? Uhum. Sou eu. É. <risos> tá no é. Olá, Você, e... Dudu? Tá só, que, mim. só que eu não posso recriminar. Fala, cara, você não fez a planilha verde Não, mas por que, que você não tá fazendo? Uhum. Será que o treino não tá no momento adequado? Tá no dia errado? Será que o que você tá fazendo por fora tá influenciando no treino, que você não tá conseguindo levantar para treinar? Uhum. Será que aquele dia que eu planejei o treino para você, não dá porque você levou, leva o filho na escola e se der algum problema, trânsito e tal, você não vai conseguir treinar, então vai ter que ser outro dia? Ou se você não é para treinar de manhã, você vai para treinar à noite só. Sim. Mesmo adorando treinar de manhã, dá vontade de mandar todo mundo acordar quatro e meia e treinar 5 horas 5 5h30, mas não. Cada uhum. um tem um...
3: Um perfil, um perfil.
2: É, a gente sabe, claro, por que que amanhã é legal e por que que você fala sempre da manhã? Porque a chance de dar erro ou treinar à noite é menor, se você já não conseguiu... Se você tiver que
1: pensar, você não vai.
2: Se você deixar pra noite, você tá sempre no limite ali, aconteceu qualquer coisa, pintou uma dor de barriga... Tô cansado. Trabalho... Mas não só treinar, qualquer coisa, assim, você fala assim, eu vou
0: fazer a planilha à noite, eu falei, não
2: vai, ah, né?
1: é. Não, se eu for pensar à noite, Quem é não da manhã,
2: é. se deixar pra lá, vou fazer à noite, não, não vai fazer. Agora quem gosta da noite tem que ter uma disciplina e sim botar aquilo travado exatamente a organização é isso vai até não importa o mundo o mundo caiu assim como quando de manhã não importa tô com sono acorda
0: mas é a minoria isso daí é, é do a minoria, ser humano é muito humano. difícil é
2: muito difícil é muito difícil então e a gente sabe por que que a gente sugere de manhã justamente pela rotina a gente sabe que o mundo hoje se você já mata Sim. as primeiras, cuida de você logo de início, a chance de ter influência, seja climática, trânsito, tal, 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 estresse, uma reunião hoje, videoconferência, atrasa, tal. Então, é maior. Então, a gente tem a meta de botar a planilha verde. Para que, que, eu... que você consiga sentir o prazer e não abandonar. Sim, uhum.
1: mas é interessante, Rodrigo, que as pessoas elas são diferentes e elas têm fases na vida uhum. diferentes. É. Eu, eu vou, vou pegar o meu exemplo, eu nunca fui uma pessoa consistente em nada na minha vida, nada, absolutamente nada. Eu já fiz natação, eu já fiz jazz, eu já uhum. fiz vôlei, futebol, ginástica olímpica, o que você imaginar, eu já pratiquei de esporte. Só que quando ficava difícil, eu saía, então na natação, eu era muito boa na natação, quando o professor começou a colocar um pouco mais de pressão em mim, eu comecei a achar ele chato, e aí eu falei, eu falei meu, eu uhum. não quero mais você me... por que, que você, todo mundo você manda fazer 5, eu tenho que fazer 10, aí eu falou: porque você é boa eu queria que você treinasse bem, mas eu não quero porque eu não queria pressão uhum. em cima de mim eu queria que fosse tudo tranquilo e, e sempre que ficava difícil eu saía fora até um dia minha mãe escreveu uma carta pra mim falando exatamente dessa minha característica. que eu desistia de tudo. Então ela falou assim, eu te vejo não sendo consistente. E você começa a namorar uma pessoa, ah, não, não quero mais. Começa uma, um curso, ah, não quero mais. Uhum. Ficou difícil já, ou que exigiu uma constância, eu abandonava. E aí quando ela escreveu isso pra mim, aquilo me, me machucou, eu fiquei muito chateada, eu falei, meu, não é possível, eu fiquei brava com a minha mãe, né? com essa carta, eu falei, a partir de agora eu não vou desistir de mais nada na minha vida, tudo que eu fizer eu vou fazer até o fim, e eu tava fazendo faculdade nessa época, e aí eu já trabalhava e, durante o dia e estudava à noite, e foi bem num período difícil, né, porque eu tava muito cansada, eu comecei a faltar na escola, na faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma, um professor que ele era muito chato e eu tava indo muito mal na matéria dele. E eu tinha que tirar notas boas pra poder recuperar. E eu falei, eu não vou desistir. Dali eu percebi isso. Eu falei, olha, olha que interessante. Quando você estuda mais, você uhum. se esforça mais, você consegue. Só que você tem que persistir. Foi ali uma uma, um ponto. E, só que no esporte isso só entrou depois, porque eu já tinha para taekwondo, eu fiz até a ponta preta, desisti por causa da faculdade, né, de trabalho, enfim. E aí quando voltou, na época que a gente se encontrou, veio, eu acho que deu continuidade, porque você estava em cima de mim, como uma mãe, assim, sabe, uma, falando, vamos lá. E até hoje, né, Rô? Até hoje você me dá bronca, até hoje.
0: <risos> Seja para mais você ou vê que pra interessante. menos. Você vê que interessante, aquela primeira história que a gente falou da... Do Ravi, do da Duda, das crianças, né? Se não tiver um pouco dessa, dessa função do professor, do treinador, uhum. a pessoa. É... E, ele é um fator de mudança e, e de muita responsabilidade na vida das pessoas, Mas né? é
3: o que,
1: o que eu acho, assim, são fases. É, talvez você não tenha isso, essa percepção em, na sua fase de uh, criança, né? De adolescente. Fase dos 20, fase dos 30, Para mim, veio depois dos 30 uhum. anos, né? Só depois dos 30 anos que eu falei... Eu virei e falei, ô, oh, vamos fazer esse negócio direito? Mas, e, é. e percebi performance. Esse ano a gente conseguiu subir 3, pô... Uhum. Do zero, do zero. Eu acho isso é,
2: mas bacana. O, mas, os, mas acho que se for pontuar alguma coisa muito importante para a manutenção, para a continuidade, é, justamente é a, a característica da atividade e como você lida com aquilo. Então, se for lembrar de todos os bons professores, talvez eles não, eles não sejam os professores mais técnicos. Verdade. Os professores mais carismáticos, professores... Eu lembro que eu tinha o melhor professor da da faculdade. Mas entendi que nosso...
1: você pode ter o melhor professor, mas aquele aluno não está no melhor momento então, dele. Então, mas
2: é, é isso, sim, com certeza, mas eu digo melhor, não o melhor, é a pessoa que foi mais impactante. Uhum. Talvez se tivesse, eu tivesse sido muito firme de botar a pressão, você tem potencial e tal, talvez você tivesse espanado. É verdade. Só que, é. só que não que eu seja melhor, tal, porque eu, eu já passei por esse lado, eu sei o quanto é... O quanto é importante a atividade e eu não preciso fazer o um melhor treino, não preciso fazer toda, toda quarta-feira, 10 de 400 para melhor tempo e tal, tal, tal. Não, não é isso que vai Verdade. fazer você melhorar. Então, é como conduz? Né? O profissional, a, o pai, a mãe, como ele conduz? Pela, né, justamente é o perfil de, de comando, uhum. né? o perfil da liderança, né? uma liderança inspiradora. Né? Eu gosto muito daquele livro, Monge Executivo, ele fala muito da... Dessa, dessa liderança motivacional, inspiradora, né, liderança servidora. Quando você está junto, abraça, embora, vivo a mesma situação que você, estou conectado no que, no que você faz, é, entendo suas dores, porque que talvez você não, pô, não tá com vontade, não tá rendendo. E acho que esse, o trabalho de bastidor, ele é muito importante. Uhum. E, e, justamente, né, só o exemplo do, do, desse professor da, da faculdade, muito provavelmente vocês conheçam, ou seja, o C, é o da Biomecânica da USP, que é o Júlio, Júlio Serrão. Serrão. Uhum. Ele é o, o professor que fazia chamada no início e no final.
3: Puta Mas ele não iria. precisava
2: fazer chamada no início e no final, porque ele é chato, porque ele criou um padrão, só que a aula dele, ela enchia e não é pela chamada no início no final e todo mundo ficava chegava na hora e ia embora até depois eu
1: tive esse professor na faculdade também
2: Alcides e...
1: Pois é análise e... de balanço é. Putz, a vida eu ia chorar e...
2: e não é porque eu adoro biomecânica sou fã da biomecânica ele fazia ficar legal tornou... né? é, ele fazia ficar legal é. mesmo quem não tinha nada a ver era mais a área de humanas adorava a biomecânica porque ele conduzia de forma prática é, leve, descontraída, conectada, e, poxa, a gente aprendeu muito biomecânica, tanto é que eu fiquei quatro anos dentro do de um laboratório de biomecânica, uhum. influenciado total por ele não queria, não imaginava isso quando entrei na faculdade, por exemplo. Então, eu digo que o um processo importante do pro o treinamento também é como é conduzido e tornar leve, tornar agradável, tornar descontraído, sério em alguns momentos, então, mesclar. Então, ali, a chamada no início no fim é a seriedade, compromisso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o processo é leve, o processo é gostoso, harmônico,
3: uhum.
2: ele é conectado com a sua vida, uhum. né? Sim. Eu sempre gosto, que vai ficar no Instagram, fala mão de besteira, porque eu gosto de conectar o esporte com a vida. Uhum. Quando isso deixar de acontecer, esquece, vai fazer outra coisa, né?
1: Eu acho isso um grande diferencial, quando a gente conhece Uh, muitas pessoas, muitos treinadores, muitos atletas, e eu acho isso um grande diferencial no treinamento que a gente faz, porque ele é muito humano, acima de tudo. É preservar a minha saúde física, mental, financeira e espiritual também, uhum. né? Eu, eu gosto desses pilares. Mas é... porque realmente eu vejo... Uma galera se atrapalhando em... Como se aquilo fosse a razão do viver dela também, né? Tem, os li... Tem... Tem o... o que é difícil entrar e depois aquilo vira um vício tão forte uhum. que quase que vira a razão de viver da pessoa, né? Como se fosse... Tem
0: muito disso, né? Tipo, na própria corrida, uhum. no triatlon, né? O cara, ele, ele quer buscar tanto um, um sub-9 é, no Iron uhum. Man ou um sub-3 na na maratona que parece que o cara só consegue enxergar isso depois de um tempo e nem né?
1: nem marcas tão assim absurdas às uhum. vezes subir quatro subir na maratona né três e meio né e como se isso a, a vida da pessoa dependente dependesse
2: disso uhum. né e Eu adoro esse tema porque isso nos ajuda isso nos ajuda a fortalecer o nosso a nossa missão profissional é, valores e missão e, e o nosso nicho nosso uhum. nicho de mercado. É, hoje a gente não é uma assessoria de alta performance, que vende alta performance. A alta performance ela é uma consequência. Tem os alunos uhum. de alta performance. E existem né? empresas... E tudo bem, e tudo, tudo bem. bem e tudo existem bem. empresas, assessorias, que têm esse nicho e vêm alta performance, e tudo bem também é bom ter isso. Sim, uhum, sim. E tem que ter, assim como você vai ter um sapato de de luxo, que custa 10, 20 mil reais, assim como tem um público para usar uma rasteirinha de <risos> 80 reais, e tudo bem, os dois vão se sentir desfilando na passarela, a melhor passarela do mundo. E, então, é importante... Você só precisa
1: entender o seu perfil, isso. Né? e até onde você pode ir. Será que eu aguento isso?
2: Exatamente. Então, por isso que a gente posicionou dessa forma no mercado, que a nossa forma de ver a, a atividade física. ela tem Saúde, ser... né? A alta performance, ela pode até ter saúde, se ela for bem direcionada, ah, sim, organizada sim, e tal. Sim. Claro que a linha fica numa borda, fica numa, numa linha, linha tênue é... muito, muito, muito fina ali, né? Mas é, quando a gente pensa realmente no, no excesso, quando excede um pouco, a gente fica um pouco de, de receio, porque é justamente, entra numa, ou veio por uma dependência química
3: uhum. muito
2: forte, que é a, a atividade física eu claro não tem nem o que falar já todo mundo sabe é, libera né, mediadores químicos atuando muito fortemente e, e é um vício então sim. você assim como para qualquer droga você tem que botar uhum. o, 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 é, o, o de forma adequada né como sei lá, uma droga um antibiótico eu tenho que ter disciplina eu tenho que tomar todo dia naquele horário tal para me ajudar a melhorar sim só que vamos lá, para outra dog lista, sei lá, vou. maconha, qualquer outro, blá, blá blá Se eu puser demais, ou se eu puser um pouquinho ali, muito provavelmente por isso que é lista, porque ela tem uma linha que você colocou, você não sai mais. Uhum. Então tem que tomar cuidado como a gente administra a atividade física na nossa vida. Se, passa, se ficar abaixo, pode ser até ruim, porque vira atleta do fim de semana ali, então, um, um pouco machuca ou não faz nada. Uhum ou se colocar demais compromete todo esse conceito de saúde que você falou aí como, quando quando entrar em tudo isso na saúde financeira o cara já não tem mais dinheiro e está triato, está comprando bicicleta tal, total tal, já está endividado problema tá na em casa na família na família sai para treinar todo por que, que eu, não eu já fiz... vi isso viu é porque que eu não por que eu não fiz Iron Man isso? full esse ano e não vou, só vou fazer em 2025 ou 26 talvez que não compõe são outras prioridades. Tem é, a sua família. Claro, mas, imagina o Rave, domingo. E domingo ó, tem é mais sagrado. uma, você
1: vai ter uma bebê agora. Ô, ô Rodrigo, você tem um problema <risos> sério de decisão, hein? Qual que é o nome? Conta, conta, pra, conta pra gente aqui, <risos> a menina, porque a, a bebê não tem, a, be, a bebê Lobinha, não Lobinha, tem nome é, ainda. Tem in, uma noção? Por enquanto
2: é a, é a Churu. <risos> Churu? <risos> Churu de Churupita. <risos> Eu descobri que eu tenho a gente tem um checkmate até a primeira semana de dezembro para decidir. É, primeira, segunda semana de dezembro. Então, vai ter um tempo ainda. Mas... Qual que é
1: o teu signo? Por que tanta, é, tanta...
2: Não, porque quem manda não é o pai. Ah, <risos> quem tá. manda é a mãe. Tá? Entendi. Principalmente o nome da menina é a mãe. Que a manda, Fernanda então... que vai
1: ter que decidir.
2: Então, tá. isso, a gente. Mas, é, olha que interessante. E para ano que vem, eu vou... Né, não vou definir metas ambiciosas agora. Maratona para você de boa. É, olha é. só, aí, aí vamos voltar num ponto que a gente estava falando, me lembra disso, né? Mas ano que vem, não vou botar metas ambiciosas de sub, total, total, RPs e tal. Muito provavelmente eu coloco RP em prova menor. Tá. Que compõe. 10 diz, e 21. De... 10h21, Diminui carga de treino, volume total, horas de treino. Consigo trabalhar melhor a qualidade nessas menores horas de treino na semana. Hoje, sei lá, tenho de 12 a 15 horas na semana após o triatlon e tal. Foi um ano que eu botei pressão, porque eu já sabia que ano que vem eu posso ter esse, 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 essa mudança de, de objetivos. Então, ano que vem, se tiver de 9 a 11 horas, que é bastante até, se for pensar em horas de treino, mas para o hoje em dia é pouco. É, eu vou ter que melhorar a qualidade, talvez em distâncias menores, para me satisfazer. Eu tenho uma sensação de realmente dever cumprido. Botei uma meta e, sabe, e, e, então, vou reprogramar a meta. E, geralmente, metas com distâncias menores ajudam muito nesse processo. Uhum. De um projeto profissional que você entra, um projeto familiar que muda, alguma coisa assim que você entra também. Então... Para ano que vem, já pensando, né, já, já entrou nesse tema, é, até como, como sugestões para vocês aí que estão passando por um processo semelhante, seja de uma paternidade, maternidade, um projeto profissional, uhum, enfim, uhum. é reprogramar e manter e manter e eu vou manter e assim como eu mantive com o Rave. Ah, mas você vai ter filho, sabe aquele Tô, galera, tem muita gente que cron contra, cuidado também, a galera adora ver você na, na, no limbo. Ah, vai ter fim. São vai poucas go... pessoas, né? É, são poucas, é, poucas. Você vai eu ver falei, sem
1: querer. É. Eu, eu falei ontem, eu falei assim, ai, ah, deixa eu aproveitar esses nossos treinos, ah, porque serão os últimos.
2: E o que eu falei pra ela? Tudo bem, ó, vamos falar que amanhã vai ser quatro e meia da manhã. Ele falou, tá fim ou não?
1: Quatro e meia da manhã. Tá fina ou não? Deus.
2: Não tá. <risos> tá Ai, ou não tá?
1: 5 e meia já tá sofrido. Imagina 4 um é, Vai
2: tá pro boa. Nordeste, fica um mês no Nordeste, você tá vê tá que 5 e meia é fácil.
1: Ah, mas lá ô, é o seu esquema.
2: Ô, ô Lobo, ó, você tá falando de você e tal.
0: Imagina uma pessoa, tipo, meu perfil, vai. Trabalha 10, 12 horas por dia.
2: Dá pra eu fazer um sub 3
0: ano que vem? <risos> Ai, Pô, Dudu. Pô, se eu vou pensar
2: 10, 12 horas, o dia tem 24, você dorme 6, com certeza. <risos> Passa, conta, feste. Ó, oh,
1: tem temos esse corte, Dudu, é, sub 3 em 2023, hein?
2: Se ele falasse 18 horas de trabalho, dormir 4, comer 2 horas se alimentando, talvez ficasse um pouco difícil, mas 10, 12 horas,
1: shh, tranquila, o, os, a conta tá Agora os vestido. bastidores, foi fácil pra você me acompanhar no sub 3? Sim.
2: Não, é chato demais.
0: Chato demais. Tá <risos> louco. Eu não sei como o pessoal aguenta. Eu, eu e a Fernanda, meu, pra aguentar vocês dois, tá louco. Eu acho assim, que a principal qualidade de vocês é, é disciplina. Você vai ver, vocês acordam cedo, já postaram antes de todo mundo os stories falando do treino de vocês e tal. É uma qualidade. E a gente tem que entender que não é pra grande maioria das pessoas. Uhum. Mas, fazendo um paralelo isso com a vida da Maria, que essa disciplina ela acaba vindo não só do, pro esporte, mas pro resto. Tudo que vocês fazem, vocês mantêm a disciplina, né? A ah, alimentação, é trabalhar, é cuidar dos filhos, né? Uhum. E, e eu acho que isso é a grande transformação que a corrida traz, né? E, e vocês acabam virando inspiração pra muitas pessoas que seguem vocês, né?
2: É, a inspiração, claro, é, ainda mais agora falando de inspiração, é legal porque quando eu penso em falhar, além de, claro, de tudo isso, do, do, atividade ser importante para a gente, é, ajudar, no, 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 por ajudar no trabalho, por, por conta da saúde, por tudo isso que a gente conhece, também entrou a responsabilidade social. Virou trabalho, de certa forma. Sim. O meu, mais ainda. O uhum. seu de vocês também, na verdade. Então, olha só como é importante. Se, se, se é prazeroso, se, né, se, se for prazeroso no caso... Não para nunca mais, uhum. não para mais, sabe por quê? Porque aquilo é importante para nós, uhum. eu não faço pelos outros, eu faço por mim.
1: Já faz parte também da Também pelos rotina. outros e aquilo é gostoso. É. E aí você puxa pessoas. Pô, é
2: perfeito, é a situação perfeita. Quando você, além de fazer, você é, transborda essa energia boa para quem está em volta, carrega uma legião de pessoas começando por dentro de casa, que é importante isso, não adianta ter... Milhares, milhões de seguidores e tal, e não conseguir de alguma forma conectar os amigos, as pessoas que estão próximas. E pô, tem coisa melhor que isso. Uhum. Então, é, até dizendo aí pra galera, ó, se vocês encontrarem, sei lá, falhei... Não vou falhar, tá? Mas se falhar, ó, pô, por que, que você não treinou hoje? Por que, que não, né, não postou logo cedo? E, e acaba... Se acontecer
1: isso é porque acabou a bateria do... do trocou o celular, é, tá sem sinal...
2: Tá eu <risos> tava desesperado lá em... terminei a maratona de Chicago, que já queria postar lá pra galera, pra fazer Verdade. uma live... E acho que pela densidade, o sinal, ele... Sinal mais zoado. Eu não sei se é no local, ou realmente há é muita pessoa, muita é, gente... É, igual ao prédio, estádio né? de futebol, é muito assim, correio, assim tem sim. muita gente, com né? um sinal é. e... e eu não conseguia, não conseguia, não conseguia, eu queria falar, mostrar, até que eu saí. Aí, quando eu atravessei a ponte, o sinal rolou, até fiz uma live com o Belarmina lá, ele estava lá no Havaí e tal. Né? Foi ali que eu consegui ter sinal de novo, mas... Olha só a vontade, não é porque eu quero mostrar, é porque é importante conectar essa não, e, energia. E foi uma energia pessoas. gostosa,
1: porque dali essa, foi genuína. Uhum. Você colocou aquela energia. Eu, eu até participei da live também. Todo mundo entrou e sentiu aquela energia uhum. boa, né? De... É, então, essa região. Quanto a gente você sabe fez de... lá? Duas e. Duas e
2: quarenta. Duas e
1: trinta. Bateu seu recorde em Chicago. Do hum. nada. Não, do nada, eu vou,
2: né? Eu vou, eu vou é até legal, agora falando um pouco mais específico da prova. É. É, maratona primeiro tem que respeitar Sempre falo isso, falei muito isso no Rio Que eu não estava treinado Para a prova, mas aí vem aquilo que a gente Fala, né, do, de estar preparado Estar pronto, com base em tudo Isso, aí vem mais uma vez O que a gente com, com, é, sempre Conversa, que é Sobre um ser diferente Do outro, e olha ah, O Rodrigo nem treinou para maratona, fez a maratona Do Rio, poxa, mas eu tenho 14 horas carga de, Uma carga de treino de 14, 15 horas Volume aeróbio tudo bem, claro que eu tenho que fazer uma transição muito mais curta. Uhum. Lembra que a gente falou, é. quando a gente fala de especificidade, a gente não adianta fazer, ah, faço Ironman, mas tô correndo 40 km por semana, 30 km por semana e vou fazer uma maratona. Não, não dá. Volume não dá, porque Já aí, dá, mas vai ser, vai vai ser o... sofrido. Né? Vai ser sofrido. Que nem a maratona do Rio, a minha até subir 3, era... Bata su... chuva. Bata chuva, chuva mas eu tava muito acima, bem, um pouco acima do que eu sou capaz pela, pela pace, então... Fiz duas semanas ali, subi um pouquinho, só o volume de forma segura. E vamos lá para a prova para pelo menos cumprir a missão que era carregar o grupo sub-3 lá. E deu certo. E deu certo. Que em Chicago, e nos bastidores, eu decidi 10 dias antes, 10, 12 dias antes da prova. Vou para a prova. Uhum. Porque, enfim... Surgiu a oportunidade alto, né? e tal. estava inscrito, mas o custo era alto, tinha outras prioridades e tal, mas... Aí vinculamos a um job, a um trabalho legal junto lá com... Foi muito legal, passei um Collab lá com o Strava. E a Rô falou, vai, vai para Chicago sim. Eu falei, eita, vambora. Botei duas, dois longos estratégicos ali e vambora para a prova, só que fui sem reserva. Né, minha meta era já em off aqui era 2,35, 35, 36. E claro, né, esses dois treinos importantes que eu fiz, cara, vamos falar de dois. Se fosse uma pessoa saindo do zero, ela teria que passar, talvez, um, dois anos e, dentro do ciclo, pelo menos encaixar ali uns 4 a 6 treinos um pouquinho mais longos aí, batendo de 20 para 30 e pouco, né, dentro do ciclo. Por isso que tem que ter tempo. Para encaixar uns 4 a 6 treinos desses, eu tenho que ter pelo menos umas 12, 12 a 16 semanas. Então, para um ciclo de maratona vindo de uma meia boa, são geralmente uns 4 a 6 meses para dar tempo de encaixar esses 4 a 6 treinos específicos mais longos. É, então, falando de Chicago ali, especificamente, é, foi, foi na reserva, assim, sabe?
1: <risos> ah, mas a tua reserva deu um pace então, de 13,47 então, com velocidade é que... média de 15,83.
2: Pois é, Pô. mas é, aí você coloca justamente o respeito à maratona. Uhum. Mesmo que você tenha a, a potencial... Esteja pronto.
1: Sempre entender que são Para quem está muito 295.
2: preparado, a maratona começa a ficar séria dos 35. Para quem está preparado, ah, tá. dos 35, 36 para cima. Uhum. Vamos imaginar quem está preparado é porque faz perto de 3 horas. Não preparado para quem já está no nível de desenvolvimento, já de performance mais alta. Pra quem não tá tão preparado, ou tá num processo, ou é mais lento pela característica, ficar esperto de 4 horas, ou mais de 4 até 5 horas, a maratona começa a ficar séria nos 26 a 32. E por quê? Simples. Pelo tempo.
3: Tempo, uhum. de, tempo
2: de atividade. atividade o corpo, ele não sabe quantos quilômetros você percorreu, ele sabe Sim. quanto tempo você se manteve em atividade. Uhum. Então, pro Kipchoge, se for pensar, ele. Uhum. Faz duas horas, né? Duas horas, só que em Z4, Z5. E por que, que ele... Porque ele passou por uma série de treino que ele consegue sustentar uma alta intensidade, mas ele fica duas horas. Então, a maratona deve ficar séria para ele... Quando ele termina, depois. Mentira. Ele está no limite da intensidade alta, sim. então realmente ele deve. Ele, para, ele corre sorrindo e tal, mas com certeza ele está no limite. Está no sim. máximo Porque momento. ele está numa zona mais alta, uhum. correndo uma velocidade mais alta, numa intensidade, numa frequência mais alta cardíaca. Só que ele para em duas horas. Então ele consegue melhorar. Mas ele isso... já
1: entende isso.
2: Suportar o corpo dele adaptar. E claro, um atleta profissional é diferente da gente. Sim, ele tem sim. carga de treino maior, né? Ele faz aquilo. Agora a gente. Inclusive,
1: ele fez 30 e quantos anos agora? 36, 37? 36
2: com um corpinho de 50, né? É.
3: Então, isso que eu ia falar,
1: as pessoas às vezes falam assim, não, porque a corrida envelhece Envelhece porque? bastante. Olha o que tá é. Não, é que, é que ele, ele. Pode perceber, uhum. ele, se você olhar, você percebe. Eu, eu achava que ele era muito mais velho do que ele realmente claro. é, da idade dele.
3: É, mas mas aí, é por causa da intensidade. Sim.
1: Né? É, performance é um é, é objetivo pensa, diferente. É. Né? É uma ele outra roda coisa.
2: praticamente perto de 200 km por semana, gera estresse oxidativo. Por mais que ele tenha nutricionista, coma direito, durma, faça massagem, ele está um liberando muito. Ali. E pois, geralmente, vida de atleta profissional é um pouco mais curta. Sim. De longa distância, não tanto, porque a resistência Ela consegue ser sustentada até uma, uns 40 e poucos anos. Então você tem atletas bons de resistência, de longa distância, batendo os 40 e poucos anos, porque é uma capacidade que ainda ela é sustentada nessa idade. Já a potência, velocidade, ela começa a ter mais prejuízo com em torno de 30 anos. Então você vê os atletas de, de, de velocidade ou até de outras modalidades, como futebol, que precisa de potência aeróbia ou são mais estressantes por conta da intensidade mesmo, gera mais... pode gerar lesões. O, né, a aposentadoria em torno dos 30 e poucos anos Ginástica olímpica,
0: começa super cedo e termina super cedo Exatamente, né?
2: então o esporte de alto rendimento de, 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 O esporte profissional ele é diferente do nosso Então é. dá para correr reduzindo o processo de envelhecimento? Sim, claro Você vai correr, você vai envelhecer menos Do que alguém que fica deitado dormindo é. E vai envelhecer muito mais né? Não tem jeito Então o logo. tem que ter equilíbrio é isso que você falou do, do
0: tempo de atividade física, né? Você pega você lá, você correu para é, 2h39, né? No dia seguinte você já tava fazendo um trotezinho lá, uhum. né? 2 horas e 39, depois você consegue fazer 8km no dia seguinte, um trotezinho. Daí você pega um corredor que fez 6 horas na, uhum. na maratona, a pessoa tá estragada, vai ficar uma semana assim com dor. E daí eu tava vendo um. Não sei se foi um vídeo no YouTube ou uma postagem da última colocada na Maratona de Nova York. Meu, a mulher estava, assim, claramente com muito sobrepeso. Foi a primeira corrida dela. Uhum. Maratona de Nova York. Essa pessoa, se ela não parou, nunca mais vai correr na vida, uhum. ela deve ter ficado dolorida, assim, tipo, o mês inteiro. Uhum. De repente, teve, teve algum alguma lesão, então, né? Então,
1: isso é uma coisa que... que... Eu, Ela levou, eu,
0: tipo, nove horas e pouco então, horas. Então, isso é uma é? coisa
1: que eu, eu, eu vivi antes de, de ir para Lobo, de conhecer o, a estrutura da Lobo, em, acho que em 2006, eu fiz a meia maratona do Rio. Eu corria 10 km de vez em quando, ou 5, ou menos. Eu não tinha, assim, não ficava olhando 10, 5, não tinha relógio, já nada. Eu corria na academia. E, e aí, uns amigos começaram a ah, fazer a meia do Rio. E eu falei, ah, quem faz 10 de vez em quando faz 21, né? Então, o raciocínio foi esse. Uhum. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque uhum. chegou naquele aterro do Flamengo, tinha que virar e, e voltar, uhum. né? Então, e era mais ou menos no 18, que é um momento muito crítico da, da meia maratona, né? Eu, eu juro para vocês, eu falei, eu, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Uhum. E quando eu terminei no maior calor do mundo, eu tremia de frio, frio. Uhum. Eu, ou seja, meu corpo tava em choque, né? Nunca fez isso de repente do nada. Correu, então é, é... isso. Não é só perigoso para você desistir, uhum. né? Que é uma, é uma coisa inconsequente no sentido de assim: ah, você não vai ter sequência. Você... Alice você falou, nunca mais quero fazer isso na vida. E realmente, eu fiquei muitos anos, hum, só fui voltar depois quando eu tive a orientação. Mas isso é realmente perigoso. Uhum. Isso é realmente uma coisa que pode te machucar A ponto de, de você ter um problema uhum. sério físico no corpo Machucar o joelho, tornozeiro até uma parada cardíaca, porque uhum. o teu coração não está... Que é um músculo, ele não está acostumado com tanto esforço assim. Uhum. Então, às vezes eu vejo pessoas propagando isso, sabe? De, é. ai, ah, é como superação, como uma forma... Gente, isso não é superação, isso é loucura. Uhum. Existe uma grande diferença entre você superar, que é você fazer um pouquinho todos os dias, programado. Isso é superação. Uhum. De você, uh, do nada, resolver fazer um negócio pra poder provar que você é capaz. Você tá incentivando a loucura. É quase uhum. como incentivar uma pessoa a querer se, se matar, né? E, e, pensa nesse, 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 nesse ponto.
3: Uhum. Você vai
1: querer ser uma pessoa que incentiva outras a se machucarem? Não. Então, tenha consciência, né? Que isso uhum. não é superação. Superação é você dar um jeito de colocar um horário na tua agenda e falar, ó, oh, agora eu vou cuidar de mim, que seja meia hora. Uhum. Isso é uma superação. E no dia seguinte, vou voltar de novo. E aos poucos você se supera em... em conseguir. De
2: Chicago. Estava correndo para pé no RP e foi superação do final, porque eu falei, não vai dar. Não vai dar.
1: Agora, mas você entende falei, que... Vai
2: dar, vambora, vira a chave, vai dar. Então isso é superação, é você... Mas você entende
1: que isso uhum. é incrível, uhum. mas isso é quase que não muito propagado, as pessoas não claro. falam sobre isso. Mas o que chama atenção é a pessoa é. que...
2: Eu gravei um podcast re... recentemente, justamente sobre o tema No Pain No Gain eu não gosto muito desse termo no Peno que vai muito nessa linha. É, que não necessariamente você precisa ter dor e sofrimento para fazer algo grandioso. E, e também eu gosto de falar isso porque eu passei por isso. Uhum. Assim como essa última colocar na Maratona Nova York e tal, 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 Eu fiz a primeira maratona com 17 anos. E tinha, e era mais ou menos isso. Ah, corria lá com um grupinho de amigos, vamos lá, escreve na maratona, vai lá que dá. Você é jovem, lá. E não deu. Quase não deu. Eu sentei na sarjeta no quilômetro 32, a saída da USP Ai. era outro percurso na época, lá 2000, 2000, maratona de 2000. E eu sentei, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou esperar o ônibus, sei lá, não tinha uma celular, Uber, não tinha nada disso, era, não sei o que eu vou fazer. Fiquei sentado, aí passou uma senhora, ela corria com a gente, ela falou, vai, vamos, Rodriguinho. Eu falei, não dá. <risos> falei, vamos, levanta e vai, vamos embora. Eu levantei meio capenga, voltou ali aquele trote torto e encaixou de novo, hidrata de novo, blá, 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 blá. não tinha experiência nenhuma para sair, sair daquela situação, imagina, 17 anos. E olha só, lembro como se fosse ontem, sentado lá, eu falei, não, já é. É horrível. Isso realmente foi loucura. Fiz 4 horas e 10 na época, sei lá, 8, 10, enfim, não é um tempo muito ruim, mas não estava preparado. Sim. E eu nunca vou esquecer também, de exatamente, lá, que terminava dentro do Ibirapuera. Sentei lá perto do estacionamento, entre, entre o Man ali e tal, sentado. E falei, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Existe é. <risos> essa Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu penso isso em todas as provas. <risos> <risos> e o que acontece no seguinte, eu fui e estava escrito e fiz 3h20, por exemplo. Já estava preparado, baixei 50, sei lá, minutos. Já tinha uma experiência diferente, claro, sofri, mas é um sofrimento com, com consciência, com preparo. E falando de dor, né, falando de andar, trotar, como eu trotei lá, o processo de dor pós-atividade, ele tem duas características principais, que é estímulo diferente ou... O estímulo é muito amplo, né, mas uma modalidade diferente. Você pode estar preparado, tal, 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 se eu pegar e for jogar futebol, vai, sinto, provavelmente uma hora e meia de futebol, uma hora de futebol, eu vou ficar mancando durante uma semana inteira fazer uhum. qualquer outro esporte, qualquer outra modalidade. Vou fazer. Sei não dá de kart. Não de, é de cavalo. Cavalo. Atenção, tudo. É quebrado. Você vai trabalhar musculaturas, e estruturas é... diferentes, é... com características Canoa, diferentes. Canoa. É... caiaque Crossfit. Crossfit. <risos> crossfit dá um pneu. Então, e vai ficar, porque você mudou completamente o tipo de atividade. Vai trabalhar estruturas, músculos diferentes, com características diferentes. É, ah, mas socorro, eu estou treinando Não e segundo quando você faz algo também é, numa intensidade ou volume que você não vem preparado para aquilo então exemplo sei lá eu vim correndo 10, eu faço uma maratona coloco tava correndo máximo uma hora de estímulo contínuo aí do nada me coloca para correr três horas e meia de estímulo contínuo uhum. o processo de fadiga ele Bagunce. vai gerar uma adaptação seja por né, sobrecarga muscular sobre liberação de metabólitos enfim na, na, na corrente é, vou usar mais lactados como fonte vou vai estressar minha é, vou liberar realmente acidificar meu corpo papá então ou intensidade também né não tô não trabalhando intensidade aí me coloca em menos tempo no mesmo tempo que eu trabalho mas com intensidade alta então, olha só como coisa algumas mesmo sendo, sei lá, dos 500 provas da minha vida, sei lá quantas, algumas provas me marcaram marcam bastante, eu fui fazer uma, nunca vou esquecer, uma 16K em janeiro, fim de janeiro, eu estava na base, eu não estava uhum. preparado com velocidade e tal, sim mas já tinha volume, mas a velocidade, uma prova em São Bernardo lá, que era bem no final de janeiro, encaixaram lá 16km, era 10 milhas, meu Deus do céu, fiquei Sentiu. duas semanas sem andar com uma prova. Por quê? Botou intensidade, que era para pirar porinho, uma subida na. Uhum. Uma, tive que botar potência, velocidade numa fase de base que eu não estou preparada. Então, é por isso que o planejamento é importante Sim. também. E você está no momento certo, de ponto certo, no ponto certo para fazer, para encaixar a performance. Porque Sim. você precisa se preparar de forma específica, como a gente falou para chegar naquela performance. Então, quando a para resumir né, a questão de dor, tem esses dois, 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 funda, dois fundamentos, né? ou algo muito diferente, ou algo realmente não tão específico, que você não estava preparado. Então, no caso da maratona, por que, que eu trotei 8 km? Porque por mais que eu tenha corrido no meu limite de intensidade para a maratona, o processo de treinamento, a carga de treinamento, o trabalho de força que faz que você tem né, uma capacidade de regenerar e recuperar melhor também. O processo crônico de treino regular, sistemático, ele faz com que no dia seguinte você esteja pronto para... Voltar. Volte a treinar. Uhum. Uhum. E a vantagem de ter, às vezes, outras modalidades, no caso do triatlo, é que sei lá, em alguns momentos, vai ter uma sobrecarga mesmo, aí você consegue recuperar com uma natação leve, Só que ajuda... Estou
0: cardio, mas... Isso, é... também
2: ajuda muito no processo de recuperação, que é um movimento de baixa intensidade, ah, sim, sim. aeróbio, né, logo após ou até um, dois dias seguintes, às vezes não é bom correr, que nem no caso, ah, mas você dá o exemplo de correr no dia seguinte, porque eu estava Tava preparado para isso, eu consigo ele. treinar um dia de... na sequência do outro, sem gerar tanto estresse no meu corpo de uma forma geral é outras realmente... pessoas talvez na planilha mesmo pra grande maioria é sem corrida no dia seguinte uhum. Sim, se é triatleta põe natação ao pedal ou se é corredor que pedala um pedal leve ou é off uhum então, Olha que muito interessante, do
1: é, eu, eu, a gente está numa fase de treinamento, treinamento que a gente vai para a maratona de Lulu agora, né? E nesse final de semana eu fiz 25 na sexta e 20... Eu ia fazer 10, acabei fazendo 28 por causa do que Dudu. Erro, e aí o, 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 o Rodrigo ficou preocupado, né? Mandou mensagem e puxou na orelha, né? E eu falei para você, falei, Rô, oh, eu estou ótima. Talvez se eu tivesse feito isso há dois meses atrás... Ou hum. num outro momento, eu ia estar tá destruída com dor e tal. Eu tô ótima. E eu, eu me subindo, eu falei, caramba. Mas é o que ele porque falou. Porque eu tô fazendo esse período. Tô, já tô... Meu corpo adaptou a...
2: Olha a só que legal. Correndo. Como eu tava falando da conversa que eu tive no, com o meu um treinador no fim do treino, a gente fez uma analogia como uma credencial de loucura. Como uhum. se você tivesse um... um, um uma carteira para poder entrar, poder subir, botar o um nível de loucura um pouco mais alto, sem gerar tanta sequela. O problema é que se a gente fizer isso sempre, usar demais essa credencial, dar carteirada Dá demais, pau. por que, que vai dar pau? Por que, que eu, eu, a gente fica sempre preocupado? Porque, primeiro de tudo, você falou na literatura, índice de é, causa de lesão, causa direta, relação direta de causa de lesão, ela está relacionada a erro de treinamento. Uhum. Ah, não é tênis, não é, é terreno. Tudo isso pode ter relação indireta. Uhum. Você pode usar um tênis que talvez não seja apropriado para você. Só que se você correr 20 minutos com aquele tênis não apropriado, tudo bem, você não vai lesionar. Agora, se eu puser o tênis com um volume altíssimo, intensidade alta, no momento Fora. que você está cansado, então não deixa de ser uma relação direta a erro de treinamento. Uhum. Então, é. Quando a gente fala de, 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 né, de erro de treinamento, uma das principais causas do erro de treinamento, dos principais fatores do erro de treinamento é mudança abrupta de, de volume e intensidade de uma forma aguda. Então, você está indo com 60 km, 50, 60 km e fica lá. 65, vai de 10 a 20% para cima e para baixo, é saudável. Lembra que o corpo, ele adora essa carga Sim, contínua.
1: contínua.
2: Só que aí você vem com 50 e põe 80 ou 90... O corpo fala, uau! É, é, é a mesma
1: se... pessoa que corre 5 km num final de semana e ela fala, bom, agora eu já quero correr 10 no final de semana que vem.
2: Exatamente. Então, mudança abrupta, o corpo não gosta. E a chance de lesão é como se eu tivesse uma bala no tambor na cabeça, assim. Você tem Ó, galera, presta atenção nesse exemplo. Tem uma... Seis balas, né? Seis balas. É que nem ela, tinha uma no tambor, por conta de tudo que, que ela faz. Por Treino sorte não força, disparou. Tinha só uma no tambor. <risos> Quem não tá bem preparado e faz uma loucura dessa, tem cinco ou seis balas no tambor.
1: Ixi, aí e é fatal. E vai na
2: cabeça e vai dar o disparo e no dia seguinte, na semana, aí vem as... Mesmo eu sentindo, por isso que a gente conversa, é ter feedback, ó, oh, vamos Sim. lá, o que, que o corpo respondeu, por isso que é importante talvez o treinador ali próximo, como que o corpo respondeu nessa semana? Sim. E não tem problema, talvez eu tenha que mudar a semana seguinte, que nem a gente tinha planejado séries de 400 na quarta. Foi, não, vamos fazer série de 400. Porque aí, vez de uma bala, eu colocaria umas 3, 4 no tambor, vez de uma.
1: Porque foi em intensidade, além e do que se somar que tá... o volume com a não,
2: intensidade, mas é que sem... mas ele falou o
0: tempo de... Imagina, você fez 25, mais 2 horas e pouco correndo, independente da intensidade que ela uhum. fez, né? É muito tempo de atividade para 3 dias. Mas olha que interessante. Pra 72 horas. Mas né? o corpo, ele
2: não tava adaptado é. a isso. Eu já viesse é, que nem um ultramaratonista. Ele aguenta, é. mas
1: não é o ideal para ele. ele. Porque eu falei, uhum. nossa... Eu que legal fiquei feliz assim
2: mas não é algo que eu vou fazer de novo que são lesões escondi é, às vezes tem alguns ah, algumas questões escondidas que mesmo mesmo você achando ah tô bem criou uma ferida né mas sim, são micro lesões sim. que você não vê então seja ósseo, é uma lesão óssea articular é, mil óssea articular é, ou, de repente, né, um, um sei lá, um, um desequilíbrio hormonal que você pode uhum. ter em médio prazo, sentir isso, que ele não vem em curto prazo, mas em médio prazo. Por isso, uma loucura, usa essa credencial, se você tiver essa credencial para usar. Mas depois, que nem na semana, na, na semana seguinte, a Volta gente pro tira, alivia, teu... adapta. Aí, o que acontece é a Tome pessoa... Dorme bem, alimenta então, bem. É isso, mas é a pessoa falar, ó... Oh, Deu, fiz isso e deu bom, não deu ruim. Aí vai e faz -se de vai novo na semana não, seguinte. Não, não, não. Aí faz de novo na semana seguinte. aí Fica
1: buscando seus limites, né? É bom você saber quais são
2: para é, não então ultrapassar. Então tem que tomar cuidado né? com isso. aí ah, Eu fiz, mas ó, não deu nada. Você não fazer sabe de se novo. não deu nada. É. Uhum. A gente não pode consegue lutar. ver se não deu nada, porque pode vir daqui a dois, três dias, ou daqui a um mês, aquelas lou uma loucura. A loucura seguinte, se conse consecutivas que a gente fez achando, poxa, eu subi a régua para 100 e não deu nada. Agora que eu te, que eu te surpreendi, eu te
1: surpreendi, hein, na maratona sub-3. Rodrigo tava acompanhando, Eu também ele tava viu, acompanhando, eu
0: falei, quebrou. Não deu né? 26. 21.
1: Que que você
2: falou? Eu acordei e falei, vou acordar um pouco mais cedo, que eu ia correr, e tal. Falei, vou acordar um pouco mais cedo para ver o que, que tá rolando para Óbvio, quando você confia no atleta, você não precisa acordar bem na largada, você deixa pra acordar nos 20, 20 e poucos K. Aí, tava lá no meu pré-treino, inclusive você atrasou meu início de treino, é porque geralmente eu gosto de sair para correr antes das 6, lá, 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 mas... Falei, não. Era Porque se eu já tivesse com, né, organizado, redondinho, mas quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, fez a passagem dos 30... 32, aí a gente vê, por isso que é importante entender essa questão do ponto da quebra. O seu ponto de quebra, ele não tá no 30, 32 como a maioria, ele tá nos 36, 37, 38. Então, quando você bateu os 30, 32 e estava realmente abaixo do que a gente tinha planejado, eu falei, meu Deus do céu. Quebrou. Você sabe quando você espera a próxima parcial, você fala, vai dar ruim. Mas não vai dar ruim, acredita que não vai dar, Mas vai, não é possível. Não vai dar, não vai dar, acredita que não vai dar e não deu, eu falei uau. Mas quando bateu uau. 35, eu falei...
1: Agora já era.
2: Agora já era, pelo que a gente conhece de perfil de tanto físico quanto de perfil mental, né? botar na cabeça 5K, por isso que é bom ter experiência, porque a experiência ela também faz, além do, do, do preparo físico, preparo mental. Você consegue quebrar o seu desafio em menores distâncias e acreditar que vai dar, e dá porque está treinada. Aí hum. é a questão que a gente falou, da, do preparo físico alinhado com o preparo mental. Então, por isso que é importante uh, bagagem, essa parada toda que a gente fala, pá, 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 porque ela faz com que tenha uma conexão muito íntima entre o preparo físico e o preparo mental, e os dois se conectam. Assim como você, acredito, vou embora. Falta 5, agora falta 4, 4 agora não vou quebrar porque, pô, falta 4 3 e eu, pô, falta 4 3 e não vai dar, eu não vou quebrar porque eu tô me alimentando bem, tomando, já fiz passagem de gel, fiz passagem de hidratação, certo e tal. Tô preparado, já fiz alguns treinos com o muito quanto
1: que eu gastei para estar tá ali. <risos> Pensa quando Eu falei, meu, você pôs uma grana nisso aqui, você só vai parar depois que você cruzar a linha. Eu já
2: larguei uma Cala prova de boca. triatlon, lembrando exatamente, pô, tipo, <risos> o óculos estourou na largada. Falei, caramba, eu paguei, sei lá, na época era dos 300 reais a 200. Falei, não, paguei pra, pra caramba essa prova, custa caro pra caramba pra não largar, após o óculos. Você não andou sem óculos? Falei, sem óculos, vambora, não lá em ó, Santos. Com a cabeça pra fora? Ah, como você tem... Por isso que... Uma ladainha de novo da experiência. Poxa, eu nunca tinha feito... Já tinha nadado várias vezes sem óculos, um pouquinho. Brincando, Sabe quando é? você entra no mar, uhum. entra um pouquinho, então aquilo não é algo totalmente é novo. nadar sem óculos. Mas aí você tem as orientações laterais, de vai pega um grupo, não precisa olhar sempre à frente. Poxa, você mas não tem vai... ninguém
1: com óculos ali perto, assim, tipo Tentei, reserva? inclusive,
2: até o China, tava que tava ali na época, eu falei, vê se consegue algum óculos, tal, Hoje tal, tal. Só que já tava para dar a largada. Não, nem ia dar tempo, faltava um minuto e pouco pra largada. Eu, na hora que você põe, eu tinha o sueco, que para quem não sabe, o sueco, aquele óculos tem um arão, um marmão e barbante Marbante. no meio, ele estourou. Nada a dor raiz. E não ia não é? dar, é não ia dar, mesmo um minuto, se eu, pedindo, eu tentei buscar emprestado, mas enfim, é... quando você, é... de fato, tem essa bagagem, você consegue tomar decisões, e as decisões, elas, elas vêm no momento realmente adequado e dá, como eu estava falando de você, com certeza, muito parecido como foi comigo em Chicago, eu falei, tô no limite, vamos embora, quando bateu o 5k eu falei agora acabou. 5k é. eu faço, eu 5k eu lembro do percurso que a gente corre uhum. ali que é da no, lá no Ruide, chamada Afonsina até o prédio. 5k é exatamente aquilo. Eu quantos sei treinos isso. de fim de treino eu fiz botando pressão mesmo cansado e eu mentalizei aquela distância, aquele percurso. Eu falei, hm, só falta aquele eu vou usar percurso. essas estratégias. É isso aí, porque é eu, mal...
0: penso, eu penso o contrário. Eu puta merda,
2: é.
3: Cinco é. Caros, não, mas ele Mas o pra Edu. Caramba! Ó, vamos lá.
1: O Edu, eu corri com ele agora no, 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 no sábado, né? No, domingo. domingo, domingo. O Edu, ele corre olhando pra baixo. Ele corre reclamando. Ele corre bufando. <risos> ele vai reclamando. Ele fica. Ai! Ai, que saco! Ai, não aguento mais! E eu comecei, vamos! Levanta, levanta a cabeça, levanta, ó, põe postura aí, vamos lá, você já foi, aí faltava, sei lá, 5 quilômetros, eu falou 5 quilômetros você sabe correr, vamos lá, põe aí, aí ele correu, começou a correr mais rápido <risos> até, melhor, né? A, o é. finalzinho, vi porque hora de é, ele queria terminar, né, e por isso que eu falei, uhum. por isso até que eu, eu falei, não, eu vou com ele, porque eu vi que ele, ele tava escutando o podcast, ele tava muito irritado, aí eu falei, não, vamos junto, <risos> vamos
0: fazer podcast é de política, eu tava, <risos> nossa, nervoso <risos> já. Tá errado, não, não, não.
1: não faz isso. É. E, e, mas, Rô, oh, tem uma outra questão também, é, lógico, a gente tem o treinamento, tem a parte mental, mas tem muito a, a suplementação e se conhecer... É, é real isso, né? Eu vejo às vezes pessoas falando, não, eu vou só tomar água. Eu falo, meu, isso é uma, tremenda, uma loucura, né? Porque o teu corpo ele precisa uhum. de suplementação durante esse processo. E, e até às vezes eu vejo assim: outro dia uma moça comentou, ah, eu tô fazendo meus treinos longos e eu tô quebrando. Você precisa conversar, gente, longas distâncias. Invi faça esse investimento tanto no uhum. treinamento quanto na nutrição, com o um nutricionista, que vai te orientar em que momentos você tem que entrar com suplementação, uhum. senão você vai quebrar mesmo. E aí fica de novo aquela sensação de que, ai, nossa, eu sou um fracassado, eu fico, eu, eu desisti. Não é você, é o teu corpo, né? Não é, às vezes não é, é. a cabeça, é o corpo que fala, é. pum,
3: ele desliga o a chave é que geral. Hoje hoje
2: em dia a gente tem muita, muita informação rasa. Verdade. Não só rasa, é muita informação específica também. Então, necessariamente uma dieta do momento, ela não, talvez não sirva pra você. Sim. Então uma dieta. Ah, eu vou fazer jejum. Isso, vou fazer só é Então, tudo que for muito fora e não for bem estruturado, planejado, eu não sou contra nada. É. Eu tenho... Tudo depende de cada um. Eu tenho a minha linha. Na verdade, eu sou muito a favor do conservadorismo, do básico, do arroz e feijão bem feito. Não tem jeito, você anda, 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 mas ainda. O arroz, feijão, uma salada, a farofinha e o bife, o frango, enfim, não, nada, eu digo, o prato tradicional, né? Sim. Principalmente pensando ali no arroz e feijão, é o que vai fazer, é o que pode fazer o que for, é o que teoricamente funciona. Talvez não funcione no 100%, mas funciona. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essas manobras, seja de suplementação, hidratação, tal, tal, tal,
1: você tá precisa sempre... ser estudada para você, né?
2: É, e você tá sempre no risco. Mesmo que seja estudada para você, qualquer manobra... Porque tudo é muito recente, né? A gente não sabe efeito de longo prazo. A gente não sabe se em diferentes situações aquilo pode dar ruim. Imagina que você faz uma dieta e vai para um lugar que tá muito quente, tal, tal, tal. Seu corpo às vezes, precisa de um estoque energético maior e você tá no limite, tal, tal, tal. Então, é perigoso.
3: Uhum.
2: Então... Tem que realmente tomar muito cuidado, por isso que é bom ter um profissional de apoio que esteja alinhado com a sua filosofia, com a sua estratégia, com o seu momento de vida, o momento no esporte, para te ajudar. Como eu, por exemplo, precisei de um apoio nutricional e foi muito bom. Eu era um... Ah, mas já tinha performance, tal, 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 mas comia muito doce, por exemplo. Uhum. Imagina Rodrigo come um... Adoro
1: doce. Uma, uma bomba de é.
2: mais é. é que a mãe dele, é. ela faz uns hum, doces muito isso. bons. Eu adoro doce e comeria muito doce. O problema é que... Imagina, eu falo tanto de alimentação saudável e eu não faço.
1: É que o, o, o doce, ele... ele... Isso ajuda a estressar ainda mais, né? Ele, ele provoca essa inflamação, né? Ele é uma então, delici... mas pensando uma em delicinha. performance, eu nunca
2: tive prejuízo de performance, mas ao tempo, mesmo tempo também nunca testei tirar pra ver se melhoraria a performance. Eu tirei e não melhorou a performance. Hum. Mas pensando em longo prazo, em saúde... É. Com mas certeza. você não
1: exagera, assim, né? O ah, que eu que exagerava,
2: eu exagerava. Hoje eu, eu pegava o pudim, ainda botava leite, leite condensado leite em delícia. cima, com um pouco de... <risos> e precisasse, eu colocava até o cérebro explodia, assim, falou, uau, chega.
1: Outro dia, ó, eu fiquei um tempo sem comer açúcar, aí eu fui comer açúcar, assim, esse tipo de coisa, assim, de muita coisa, dá até dor de cabeça, né? Dá. Na hora, assim, dá um tum, tuim, aí você fala, caramba, minha cabeça tá doendo.
2: Mas eu pensei na saúde, imagina, se eu continuar nessa, se eu posso tornar um pré-diabético, um diabético, tal, 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 pensei na saúde. Então, não pensem só no rendimento, galera, ó, não pensem só no rendimento. Não adianta, não existe rendimento se não tiver saúde. é. Esse é um dos princípios de treinamento também, um dos mais importantes, é o princípio da saúde. Qualquer performance, ela precisa ser uma sustentada pelo mínimo de saúde. É você acordar preparado para fazer aquilo. Se tá. não estiver preparado, esquece. E,
1: e você comenta bastante também é, a relação sobrepeso e melhorar esse sobrepeso. Né? Lógico, não enquadrando uhum. em padrão, a gente não está falando disso. A gente está falando em saúde. É biomecânica,
2: resumindo biomecânica. A corrida, principalmente a corrida, diferente de ciclismo, natação, ainda, ainda é mais democrático para isso, porque não lesiona tanto. O VO2 está
3: muito... Não é... só o a... VO2,
2: isso, além da... principalmente a biomecânica. O VO2, ele... A capacidade de eu
1: respirar melhor, né? Ele é
2: relativo, principalmente a relação peso-potência, o quanto eu consigo gerar de energia carregando menos, menos, uh, menos massa. Hum. então consegue... é Tipo o carro, né? É. é. Você o não é. você
0: pegar um, uma SUV e colocar um motor fraquinho que isso. não vai sair do lugar, né? Ou Sim. você vai, não. Olha a Fórmula
2: 1, eles são preocupados em tentar botar no limite do peso é. para o motor ele poder levar mais. Então, o sobrepeso está relacionado a uma série. Olha, eu sou muito rígido com isso e não tem problema nenhum em falar. Ah, de padrão, não. Primeiro de tudo, saúde. Vai. Vamos, vamos voltar um pouco. Saúde. Sobrepeso não é saúde. Sobrepeso abre uma brecha para você. Subir colesterol, diabetes, todas as doenças que a gente chama né, relativas de, que, que são originadas pelo sobrepeso, deslipidemia, né, desequilíbrio, como a gente falou, de, 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 de glicemia, colesterol, entupimento de vaso, tal, tal, tal. Aí na Até corrida. pressão depressão. Ter depressão, depressão, sem dúvida, mas a gente sabe que o sobrepeso, né, a obesidade, Inflamação. ela é uma, um produto da, da nossa mente. né? Uhum. Além de ser. Na nossa mente, claro, às vezes um desequilíbrio também físico, hormonal, biológico, te... pode ter também influências Cerebrais, signific...
1: inclusive, química cerebral. Sim, mas a
2: grande maioria vem na nossa cabeça, né? A gente tá num momento não muito bom e desconta realmente naquilo que dá prazer imediato, que é gordura, açúcar tal. e tal. Mas a corrida é pior, porque... É... Né? Impacto. É, é impacto, é física, estou é jogando de forma crônica, recebendo mais sobrecarga nas articulações e não só reduzir performance, que eu vou ter que carregar uma massa maior para a mesma força que eu aplico, eu consequentemente posso, né, abro uma janela para lesões. Não existe estudos que mostram relação direta, porque é muito difícil é, é, pesquisar isso também. Tem um N, uma amostra significativa de forma longitudinal, que consiga controlar, manter o mesmo IMC, tal, 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 durante muito tempo. Diversas e...
1: pessoas para poder chegar num, num número, não o que eu acho, mas o que é, é pra, estudado por pessoas.
2: Exato, então, sendo bem objetivo, o sobrepeso não é bom para nada então é, não, não tirando completamente vamos falar de padrão fiz ah mas tá falando que não não é bom não é bom não é bom para o esporte não é bom para a saúde não é bom para a vida e... A e, a, e a gente tem que tentar combater sobrepeso. E de,
1: de, uh, de buscar isso, sempre lembrando que não é de um dia para o outro, não uhum. é três meses. Bota aí um plano de seis meses, de um ano, de dois anos, uhum. um longo prazo, que isso no longo prazo vai te trazer diversos outros benefícios, né? Onde você está agora, onde você quer ficar, é uhum. tudo bem também. Ah, não, eu tô, tô feliz aqui, beleza, tudo bem também. É a escolha de cada um, mas se eu, se eu quero mudar isso, existe aí um plano para você traçar. Uhum. Que eu não falo nem seis meses, faço pelo menos de um ano. Um é. ano para você criar novos hábitos. É, mas eu sou radical.
2: Na... Ah, mas eu quero ficar aqui, tá bom. Para mim, não tá bom. Um sobrepeso, Sim. uma doença, um sedentarismo. Ah, tá bom assim. Não tá bom. É. Não é, mas, ah, mas eu não quero viver muito. Mas, poxa, pensa só em você. Pensa quem tá à sua volta também. É, pensa na sua família que precisa de você, né, se preocupa com você. Eu acho importante isso. importante a gente olhar para né, de uma forma ampla. Por isso que é tão importante ter um profissional acompanhando. Sempre. Porque
1: você, você vai conseguir olhar em camadas, em esferas, que de repente você está olhando para uma coisa muito pequenininha aqui. E, e esse profissional vai te puxar para algo muito maior. E ir para algo além, né?
0: Uhum.
1: Exatamente. É isso. Bavá. Oi, Dudu.
0: Eu sei que você tem um monte de coisa anotada aí, a gente poderia ficar mais umas 5 horas. É, eu não falei aqui, eu... Mas isso é uma deixa
2: para o Rodrigo voltar para gente gravar Sim. mais um episódio. Marque né? de terça ou quinta de novo, pós-treme. Que, que aí a gente emenda dentro. mais duas, três horas. Eu não treinei
1: ainda hoje, não deu tempo, Rodrigo.
2: Mas você não acordou às 4 pra 10? Não, eu não as <risos>
1: falar, me lasquei, não acordei eu, às quatro. Só
2: eu, eu, eu acordei 4 e 10. Nossa. Não foi fácil. Mas hoje eu vou dizer que nesse período que os. Quando eu acordei 4 e 10.
1: Você vai dormir que horas? 4h10, você vai dormir que horas?
2: Ah, eu ponho uma trava pra 10 horas hoje em dia. E é bom que até a rotina familiar. Essa Acabem. vantagem de, né, desse processo que você faz com que a sua rotina familiar também fique dessa forma, não importa. Tem um monte de coisa legal para poder fazer, mas que nem a gente põe o Rave para dormir, põe uma janela bem firme entre 8 e oito e meia. Tá. É, tenta botar oito, porque sempre tem desvio padrão, às vezes ele enrola um pouco mais, e até para ele ter, né, acordar no dia seguinte bem, ele gosta de acordar cedo, isso é bom. Bom... Né, pensando Imagina no um ponto mesmo. de vista geral, mas só que um para mim, para treino. exemplo, é. o que, que eu penso? Ele me ajuda também a treinar cedo. Porque às vezes, ah, nossa, eu vou dormir até umas seis e pouco. Eu falei, o que vai adiantar quando eu dormir até seis e pouco? Ele vai acordar às seis e pouco. E aí, o que acontece? Eu não vou conseguir treinar, porque ele vai acordar às seis e pouco. Então, isso tem me ajudado muito a treinar cedo. Porque, exemplo, de fim de semana, de domingo, eu tenho um grupo de, né, de amigos também, a gente sai para pedalar. E o Ravi é o que acorda mais cedo da família de todos os outros ali, né? Outros, os filhos acordam oito e meia, 9 horas. Eu falo, não, oito horas eu tenho que estar em casa, porque se ele acorda entre seis e meia, sete horas, já tá ele na... já vai estar tá uma hora acordado. É. Então, ele me ajuda muito a acordar cedo, até disciplina. Ele me ajuda a ter disciplina, porque eu tenho que chegar cedo pra poder ter meu momento com ele, seja um momentinho ali pré-trabalho, que nem eu gosto agora de... Já que tá amanhecendo mais cedo, gosto de ir antes... Chegar, despedir dele antes de ir para a escola e vamos embora. E agora, pô, quatro e pouco da manhã. Hoje estava tá o céu maravilhoso. Tava
1: mesmo.
2: Quatro tá e pouco Quando eu olhei, o sol já subindo quatro e meia. Falei, uau. Uau. É,
1: mas no frio, no seis e meia Isso é dureza. É Isso que eu ia
0: falar. É tem, tem três coisas que o, o ser humano não se acostuma. Fome, frio e acordar
2: cedo. <risos> né? <risos> Sem dúvida, e sono também. Sono, sono, isso é verdade também.
1: Poxa, Rodrigo, muito obrigada pelo bom nosso demais. papo. Bom é, demais. é bom falar sobre, não só isso, pode falar sobre coisa. a vida, né? é, tem muitas é, coisas. É. Tem muitas coisas aqui ainda que teria legal, inclusive a parte de formação, a gente até não deu tempo de falar de toda a sua parte de formação, então vai ficar para a próxima. Tem uma história bem legal, aí, vamos deixar para você contar da próxima. E vamos e...
2: falar de mais de treino em si, que eu sei que tem muita coisa que vocês querem saber de é... batidor de treino. Veja é. perguntas também, comentem e vamos botar assunto para a próxima, com Ô, lobo, a, parte, é tu... a
1: parte de negócios, eu queria é... perguntar muito da parte da, de, assessoria. da assessoria, de saber dessa parte empresarial, que, e hoje eu também trabalhando com o digital, não deu uhum. tempo, mas vamos fazer uma próxima. Ô, com lobo certeza. Como
0: é que o pessoal te encontra e encontra assessoria?
2: Ah, me conto por aí, treinando. Yeah. <risos> é, não tem jeito, o Instagram é o principal hoje em dia, né? Me falaram que eu tenho que ir pro TikTok e já me falaram há um tempão, já, mas já tudo falei. bem, em breve. É, mas no Instagram, Rodrigo, é underline Rodrigo Lobo. Tem o um da Lobo Assessoria, que é a underline, underline, não, arroba Lobo Assessoria. É, nos pontos de treino... Então, a gente tá bastante aqui em São Paulo, né? Então, no Ibirapuera, no Ciclo Marginal, como tava agora pedalando, no Parque Bruno Covas, e em São Bernardo, na famosa Barão, que a gente ficou, na Aldina, ali que a gente corre, e pelo Brasil nas provas, né? Então, tamo aí, tamo no mundo. E no Strava. E no Strava também. É. É, Rodrigo Lobo... Ah, só procurar digitar Rodrigo Lobo, mas Vai também... Aparecer. Eu não lembro exatamente do, do nome do perfil, mas tô lá e pode me seguir que... Todo dia tem treino, e todo dia tem foto do treino. Hoje agora vídeo do treino vídeo também. Do treino é. E sou fã. Virou uma rede claro, social. É. é demais, fala. é Então é isso, né, Val?
1: Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar seu like, de compartilhar. Foi um papo muito bacana e fico com o convite para a próxima. De comparecer. Vai dar pro de pessoal novamente.
0: escutar esse podcast no longão.
1: Total. Né? Dá para escutar. Disponível
0: no YouTube, no Spotify, em áudio e vídeo.
1: E em cortes também.
0: Exatamente. Então, foi recorde meu de podcast. Muito obrigado.
1: Ah, <risos> obrigado. Obrigado,
0: Rodrigo. Obrigado, Val. Até a próxima. Um abraço a todos. Tem certo.
2: Bora pra cima. <risos>